0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. <coughs> Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. <coughs> kalimat yang mulia dan sederhana ini serta penuh dengan berkah telah dimudahkan oleh Sang Pencipta untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Yang Dia berikan nama dengan kalimat syukur. Berterima kasih atas wujudnya kita di muka bumi ini. <coughs> dan dengan kalimat inilah segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian apa saja yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh Sang Pencipta. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini di lisannya. <tuh> Juga kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya selalu saja penuh dengan cinta dan rindu serta ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang tidak dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya, semua kebahagiaan, kesuksesan bertumpuk dalam kehidupan manusia terbaik ini. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri taula dan akan mendapatkan hal yang sama. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini langsung dibalas oleh sang Cipta Allah dengan 10 kali tambahan rahmat yang berarti peninggian derajat, pengampunan dosa dan juga pemenuhan segala kebutuhan. maka jadilah orang yang selalu mengucapkan dengan penuh cinta dan rindu salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tentu tidak habis-habisnya kita selalu mengulangi kalimat marhaban bitalabul selamat datang kepada para penuntut ilmu. Ikhlaskan niat Saudaraku seiman karena majelis ini majelis mulia, majelis yang disaksikan oleh para malaikat karena kita sedang membahas ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi wasallam dan juga kisah para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat, manusia-manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasallam ridwanullahi alaihim. Dan pada siang ini semoga Allah berkahi tokoh sahabat yang akan kita bahas adalah Haritha bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai ciri khas adalah orang yang dikenarkan bacaan Qurannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sangat sedikit diantara kita mengetahui tokoh ini, padahal tokoh ini punya peran yang cukup besar, terutama dalam keutamaan. Saya perlu jelaskan dulu sebelum jauh masuk ke dalam kehidupan hari taradzilallahu. Di kalangan sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim ada yang Selain posisi sebagai sahabat mendengar dan melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka gunakan apa yang mereka dapatkan untuk pribadi mereka orang-orang terdekat dan mereka tidak secara khusus membuat majelis-majelis sehingga dihadiri oleh banyak murid-murid ada juga di antara sahabat yang menjadi sahabat melihat dan mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sibuk menukil menulis apa yang telah mereka dengarkan itu sehingga kita lihat ada sahabat-sahabat yang mulia tapi tidak banyak hadisnya seperti misalnya Abu Bakar As siddiq nggak ada yang nggak kenal tapi berapa buah hadis yang pernah kita dengar dari Abu Bakar dari Abu Bakar sedikit sekali bukan berarti mereka-mereka ini tidak mulia tapi mereka menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengamalkan dan ada orang-orang tertentu yang beliau mereka sampaikan tapi tidak khusus membuka majelis ilmu <coughs> dan cukup banyak sahabat di sini tentunya Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi yang mati syahid di Uhud tidak kita temukan ada hadis yang beliau riwayatkan gitu kan begitu pula nanti ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat Nabi yang lain Anas bin Malik. Ini kita temukan banyak hadis yang mereka nukil Bahkan kalau tidak salah, jumlah sahabat yang menukil hadis-hadis sehingga sampai kepada kita tidak terlalu banyak yang maksudnya yang banyak hadisnya. Mungkin sekitar 10 atau 15 orang saja yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Bisa dikatakan sampai ribuan hadis. Harith bin Numan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang tidak dinukil darinya satu buah hadis pun. Jadi memang beliau tidak meriwayatkan hadis, tetapi keutamaannya tetap ada sebagaimana posisi para sahabat yang memang yang mengambil ilmu dari Nabi SAW lalu mereka mengamalkan. Haritha ini saudaraku ku iman, namanya Haritha bin Nu'man dan beliau dari asli penduduk Madinah tentunya dari Ansar, ibunya bernama Ja'dan binti Ubaid dan ibunya ini terkenal dengan wanita saliha yang juga masuk Islam bersamanya Dan dia telah berhasil mendidik Haritha bin Nu'man untuk meraih surga dengan berbakti padanya. Kemudian istrinya bernama Ummu Khalid binti Khalid dan Allah karuniahi dia beberapa orang anak. Ada dua istri dari Haritha bin Nu'man. Kalau dari istri yang pertama memiliki anak Abdul Rahman Abdullah Sauda Umrah Ummu Hisham. ini dapatkan dari Ummu Khalid, Ummu Khalid tadi ada empat orang anak dan dari istri yang lain beliau mendapatkan dua anak perempuan Ummu Karthum dan Amatullah laki-laki ini Saudara Iman adalah laki-laki yang pantas untuk dibahas karena dia termasuk orang yang dijawab langsung salamnya oleh Jibril Alaihissalam. sebagaimana akan kita bahas nanti riwayatnya, dia juga termasuk laki-laki yang didengarkan bacaannya oleh Nabi SAW di surga, sementara Haritha masih ada di dunia. Kalau Bilal didengarkan suara trompa sendalnya, kalau ini didengarkan bacaan Qurannya di surga. Ini juga akan kita bahas hadisnya. Dan juga <tuh> beliau sangat terkenal radhiyallahu anhu dengan bakti kepada ibunya. Sampai-sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha. ada dua orang laki-laki dari umat ini. Beliau bicara umat ini maksudnya adalah sahabat yang hidup pada masa itu dan Aisyah mengenal mereka radhiyallahu majjain mengatakan ada dua orang laki-laki dari umat ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berbakti kepada ibunya. Yang pertama Utsman bin Affan dan yang kedua Harits bin Nu'man. Adapun Utsman kata Aisyah Dia mengatakan, aku tidak kuasa memperlihat atau melihat wajah ibuku setelah aku masuk Islam. Jadi Utsman bin Affan bukan hanya sekedar khidmat yang beliau lakukan, hanya sekedar penuhi makanan, minuman, memenuhi permintaan ibunya dan ayahnya, bukan. Tapi Utsman bin Affan semenjak masuk Islam tidak pernah menatap langsung wajah ibunya sebagai bentuk bakti, dan ini orang mungkin tidak terfikir ke situ. Ternyata termasuk bakti adalah menghormati wajah orang tua dengan tidak menatap matanya. Sementara Haritha kata Aisyah radzohanha dia selalu menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri, tidak pernah satu kali pun ibunya jadan. Radzolano makan kecuali Harith yang menyuapnya. Serta kalau ibunya menginstruksikan sesuatu apa saja dia langsung mengatakan iya. karena dia tahu ibunya adalah wanita saliha, tidak menyuruh kecuali kebaikan. Maka ibunya kalau mengatakan ah, dia langsung mengatakan baiklah. Walaupun dia belum memahaminya. Dikatakan dalam kisah ini, dia tidak pernah mengatakan tidak untuk ibunya, dan kalau dia tidak mengerti, maka dia menunggu orang yang sedang duduk dengan ibunya keluar, baru dia tanyakan, apa maksud ibuku tadi? Baru kemudian dia memenuhi kebutuhan tersebut. <tuh> Haritha juga sangat terkenal saudaraku Iman dengan infak dan sodakahnya sebagaimana akan kita nukil nanti banyak kisah dengan ini dan sedikit unik infaknya karena dia dari seluruh infak yang dia keluarkan dia fokus kepada Rasulullah saw awal kisahnya manusia terbaik ini atau manusia baik ini adalah beliau dari suku Khazraj di Madinah seperti umumnya kisah-kisah orang-orang Ansor yang kita sebutkan diantaranya. sahabat nabi yang mulia sebelumnya namanya Sa'ad ibn Rabi' mereka masuk islam disebabkan karena da'i Nabi SAW yang masyur Mus'ab ibn Umair yang diutus oleh Nabi SAW ke Madinah dan akhirnya orang-orang Madinah banyak sekali yang masuk islam di tangan Mus'ab ibn Umair ini salah satu yang masuk islam adalah Haritha bin Nu'man dan pada dia masuk islam karena dia tertarik mendengar ayat-ayat Al-Qur'an maka ibunya Ja'ad bint Ubaid juga masuk Islam. Dan memang sebelum masuk Islam, ja'ad ini sudah mendidik Haritsah untuk berbakti dengan orang tua dan ja'ad memang sudah melakukan itu. Maka setelah dia masuk Islam, amal-amal baik yang dipandang dalam Islam ini akan bernilai dengan pahala yang sangat besar. Dan sebagaimana kita tahu nanti justru suara bacaan Qurannya didengar oleh Nabi SAW di surga karena baktinya pada ibunya. dan kita akan jelaskan nanti panjang lebar, dalil-dalil semua yang berhubungan dengan itu pada saat kita membahas ad durus wal-ibar atau pelajaran-pelajaran bisa kita ambil. Setelah masuk Islam, masyarakat Madinah merindukan kedatangan baginda Nabi Wasallam Mereka berusaha untuk meminta kepada Mus'ab agar mengajak Nabi Wasallam datang. Maka dikirimlah surat oleh Mus'ab bin Umair dan Nabi SAW mengiyakan setelah itu satu tahun kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan Haritha bin Nu'man sudah bertekad pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia akan coba berbakti sesuatu yang belum orang lakukan untuk Nabi alaihi wasallam. Artinya semua yang orang kerjakan dia kerjakan tapi dia ingin punya nilai plus. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Haritha sangat gembira karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di rumah sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dia gembira? Karena Haritha berasal dari Bani Najjar yang merupakan Abu Ayyub juga dari suku itu. Artinya, dia bertetangga dengan Nabi alaihi wasallam. Haritha semenjak hijrahnya Nabi sallallahu wasallam sering datang, bertanya, konsultasi, minta panduan. Dan pertanyaannya selalu kepada perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan, perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan. Jadi bukan dia tanya, pandu saya harus buat apa ya Rasulullah, tidak. Yang terbaik dari perbuatan ini apa, yang terbaik dari perbuatan ini apa, dia selalu cari yang paling afdhal. Sehingga Nabi Wasallam memandunya langsung. Dan dengan mengejar perbuatan-perbuatan baik ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga juga atau memudahkan dia untuk menjaga muru'anya. kesucian, hubungan dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Haritha radiallahu anhu memiliki banyak sekali peran di dalam peperangan, kipra-kipra di peperangan dan semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Tidak satu pun tidak dihadiri. Dan cukuplah kalau Haritha ini termasuk ahli badar. Dan kita sudah pernah sebutkan tentang keutamaan ahli badar dan kita akan ingatkan lagi insya Allah pada pertemuan sekarang. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruh ahli Badr Walaupun setelah Badr mereka berbuat dosa Khusus ahli Badr 313 orang 314 dengan Nabi Wasallam mereka dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun setelah Badr mereka berbuat kesalahan Nanti akan kita ceritakan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu Dan Haritha radhiyallahu anhu punya peran yang sangat besar di perang Badr Di antaranya dia sempat membunuh E, pada peperangan tersebut Uthman bin Abd dia tidak bukan membunuh, dia menawannya dia mengalahkan dalam perang dan kemudian Jubair bin Mutaim salah satu tokoh Mekah yang merupakan kerabat Uthman menebus dengan nilai yang besar sehingga Haritha mendapatkan uang tembusan dari tawarannya itu kemudian juga Haritha ikut dalam perang Uhud dan beliau punya peran yang sangat besar di pasukan depan ya. di sekitar Hamzah radhiyallahu anhu kemudian di perang Khandaq atau Ahzab juga punya peran yang besar kemudian di perang pembebasan kota Mekah kemudian Hunain dan juga perang Tabuk setelahnya bahkan Haritha mengikuti semua peperangan yang terjadi di Khulafaur Rashidin di Abu Bakar di Umar di Utsman kecuali perang-perang yang terjadi fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib beliau menyendiri Beliau bersama dengan Abdullah bin Umar tidak ikut ikutan dalam peperangan tersebut. Terakhir peperangan yang diikuti itu adalah pada saat dia datang menawarkan diri bersama Ali bin Abi Talib kepada Utsman bin Affan. Shallallahu Alaihi pada saat Utsman dikepung, maka Haritha bersama Ali bin Abi Talib menggunakan imamah hitam lalu berkata, Hai Amir Muslimin Utsman, kalau anda mau kami akan berperang membela anda. Hanya saja Utsman bin Affan mengatakan aku tidak ingin darah tertumpahkan karena aku disuruh bubar oleh. Uthman bin Affan, dan ini sudah kita pernah ceritakan dalam bahasan masalah Uthman bin Affan pada saat kita membahas sahabat yang ketiga itu RA dan pada peran yang paling besar dalam peperangan adalah Perang Hunain Perang Hunain dan Hunain nama sebuah lembah yang berada antara Mekah sama Taif sampai sekarang masih ada tentu lembah dan ini sudah pernah saya ceritakan kisah tentang Perang Hunain Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang Perang Hunain ini tapi yang jelas pada saat itu, jumlah muslimin 12 ribu orang dan belum pernah pasukan muslimin sebesar itu 10 ribu dari Madinah dan pasukan Arab yang bergabung dengan Nabi SAW dari Madinah dan Nabi SAW masuk ke Mekah, membebaskan Mekah tanpa ada perlawanan, lalu ada 2 ribu muallaf yang baru masuk Islam di Mekkah yang bergabung dengan pasukan Nabi SAW menjadi 12 ribu banyak diantara sahabat yang mengatakan Dengan kekuatan sebesar ini kita tidak akan kalah. Dan masuk dalam bab syamata namanya. Menganggap remeh orang. perlu teman-teman garis bawah ya, tidak boleh kita anggap remeh orang lain. Sama sekali. Jangan masukkan dalam diri kita. Namanya syamata. Walaupun itu musuh kita. Walaupun musuh kita. Makanya doa Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari syamata tidak a'da. Jangan sampai menganggap remeh musuh-musuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan jiwa seorang muslim bersih betul. Musuh pun yang dibenci kekufurannya dan kesalahannya, bukan fisiknya. Kalau dia sudah meninggalkan dan taubat, maka akan diterima. Ya, akan diterima dalam Islam, jadi tidak boleh kita memusuhi fisik. Ini sudah pernah saya ceritakan, atau berikan contoh rasionalnya. Seseorang diantara kita harus belajar untuk itu. Kalau dia makan jeruk misalnya lalu jeruk itu jeruk itu asam, pahit, ambar atau apa saja, maka dia harus tahu yang sedang tidak cocok sama dia bukan jeruknya, tapi sifat ambar dan kecutnya itu. Karena kalau dia benci fisik jeruk dia tidak akan makan jeruk selamanya. Begitu pula pada saat dia makan ikan amis misalnya, baunya nggak enak, yang jadi masalah amisnya bukan ikannya, karena kalau ikannya dia akan mengambil prinsip tidak akan makan ikan selamanya ini kita tarik ke dalam kehidupan manusia kalau ada orang pernah, teman SMP antum, teman SMA teman SD, dulu buruk sekali, kita tahu orang ini luar biasa banyak dosanya sekarang sudah 20 tahun tidak ketemu setelah kita ketemu di majelis ilmu Masya Allah berubah, nggak boleh lagi kita mengatakan kamu dulu misalnya pozina, suka ganggu orang itu dulu sekarang sudah bukan kan karena yang kita harus sorotin perbuatannya dia udah berubah udah selesai orang kafir benci Islam banyak bunuh muslimin tapi sekarang masuk Islam udah selesai nggak perlu lagi kita bahas yang masa lalunya gitu kan begitu konsep dasar dalam Islam kita kembali ke masalah tadi di perang Hunain kaum muslimin mensyamata musuh mereka menganggap reme musuh ini 12.000 ribu gak mungkin kalah jumlah pasukan pada saat itu <coughs> dari suku Hawazim di perang Hunain kalau mau dibandingkan dengan pasukan muslimin tentu saja muslimin lebih kuat tetapi karena mereka anggap reme akhirnya dikalahkan muslimin di perang Hunain itu di awal peperangan dikalahkan. kalahkan Nabi SAW perintahkan Bani Salama turun ke lembah Hunain bersama Khalid bin Walid seribu orang, semuanya menunggangi kuda. Tapi karena terjalnya lembah Hunain itu, sampai-sampai waktu pasukan lagi turun, kalau orang dari atas nggak bisa lihat sudah sampai ke lembah atau belum, kena dalamnya terjalnya lembah itu. Rupanya musuh-musuh dari suku Hawazim di bawah itu sudah menunggu, dan mereka membuat lubang-lubang di sekitar lembah itu tersembunyi tidak kelihatan, begitu muslimin lewat ditusukin sama pisau sama bedang. Jadi pasukan Khalid bin Walid yang seribu orang ini Bani Salama tiba-tiba disergap diserang dan Khalid bin Walid pun pada saat itu sempat berdarah-darah seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki luka semua dan tergeletak jatuh. Bani Salama banyak yang jadi korban. Waktu turun seribu pasukan muslim itu rupanya Nabi Wasallam juga di atas menginstruksikan yang lain nyusul. Pada saat mereka lagi nyusul dan ini menggunakan tunggangan kuda maka kerepotan untuk mengerem yang dari bawah berusaha lari ke atas yang dari atas turun maka kocar-kacirlah pasukan muslimin pada saat itu ini kalau teman-teman ikuti kajian saya di YouTube ada masalah si Roh Nabawi tentang perang Hunain ini luar biasa kan sampai-sampai jumlah muslimin yang 12.000 orang itu semuanya kocar-kacir melarikan diri yang mualaf baru masuk Islam itu sudah sampai ke Mekkah lari ya Karena mereka ketakutan, apalagi yang baru masuk Islam gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia pun banyak yang kocar kacir. Sampai Nabi saw pada saat itu berperang sendiri, sendirian. Pada saat itu Nabi saw lalu beliau mengatakan, Hai muslimin, saya adalah Muhammad ibnu Abdul Muttalib dan tidak ada kebohongan. Kumpullah, gitu kan? Tapi suara Nabi tidak terlalu kedengaran. Lewat paman beliau, Abbas. radiyallahu anhu, Abbas suaranya keras dan baru masuk Islam pada saat itu ya, Abbas ini saking jahurnya, kerasnya suaranya radiyallahu anhu, sampai beliau kadang-kadang dari rumahnya dia bisa memanggil pegembala kambingnya ada di padang pasir suaranya jahur, keras ya. maka Abbas dia terhadap bisnisnya dipanggil, hai Abbas panggil, panggil mereka semua, panggil ashabu syajarah mana orang-orang yang dulu membaiat di bawah pohon orang tuh masih ingat pernah kita jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah. jadi pernah Nabi SAW mau umroh 1400 orang di Hudaybiyah, kemudian orang Quraisy menahan ringkas cerita pada saat itu Nabi SAW mengutus Uthman bin Affan untuk negosiasi sama Abu Sufyan kena satu suku dari Bani Umayyah, kemudian Uthman terlambat datang, maka Nabi SAW mengambil bayat, kesepakatan ya Janji setia akan mati hidup dalam Islam. Maka setelah mereka membaiat semuanya, Nabi SAW berkata, tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali pasti masuk surga. Dikenal dengan Ashabu Syajarah. Ulama menyusun Afdhuliyah sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lalu kemudian enam yang tersisa yang masuk surga, kemudian datang ahli badar, kemudian datang ahli syajarah. Ya, karena mereka ini membaikat Nabi SAW di bawah pohon itu. Yang jelas Nabi SAW menyuruh Abbas memanggilnya, lalu datanglah ahli syajarah ya. Nu'man, ya, hari bin Nu'man salah satu dari ahli syajarah itu Dan beliau pada saat mendengar panggilan tersebut, ashabu syajarah Wahai orang-orang yang membayar di bawah pohon, datanglah Maka Nu'man dan yang lainnya kembali Sehingga terkumpul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Nabi Muhammad Termasuk hari bin Nu'man sampai seratus orang Dan dengan seratus orang ini Nabi Wasallam melawan pasukan musuh pada saat itu yang jumlahnya ya, kalau digabung dengan perempuan dan anak-anak bisa 30.000 ribu orang. Ya. Tapi jumlah pasukan perangnya mereka tidak sampai begitu, kurang lebih 10 ribu orang. Lebih sedikit dari muslimin, cuma banyak orang-orangnya yang mereka ajak. Yang jelas pada saat itu 100 orang ini yang tetap kokoh bersama Nabi Wasallam berusaha untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka terpukul mundur dan dengan hikmah Allah 100 orang ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan kepada mereka. Riwayat-riwayat sahih menjelaskan turunnya malaikat di lembah Hunain. Maka para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit menjadi gelap berwarna hitam dan turun menyerang orang-orang kafir. Muslimin melihat itu seperti lebah, ya, seperti serangga yang turun tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir adalah makhluk-makhluk besar yang menyerang mereka, sehingga kocar kacirlah yang tiga puluh ribu tadi itu semuanya melarikan diri. Maka menanglah pasukan muslimin yang seratus orang ini. Nah setelah itu Jibril AS turun dan mengatakan hai Muhammad khusus seratus orang ini yang kokoh bersamamu mendapatkan jaminan rezeki di dunia dan juga di akhirat. Salah satunya adalah Nuhman hari Sabi Nuhman ini anu. makanya dinyukil oleh pemilik buku kita di sini Haritha ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW dan telah menoleh sejarah perjalanan di kening sejarah dengan tinta cahaya pada perang Hunain dia termasuk 100 orang yang sabar pada hari itu bahkan dia berupaya selalu berupaya untuk berada dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia takut sesuatu menimpa beliau. sesuatu menimpa beliau. Hari saradaillah anhu juga melihat jibril alaihissalam. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, nanti akan saya jelaskan itu hadisnya. Tapi beliau mengatakan aku telah melihat jibril dua kali. Satu kali aku melihat jibril di daerah as sauratin. As sauratin ini sebuah wilayah di kota Madinah. yang uh, perjalanan dari Masjid Nabawi menuju ke suku uh, Quraidha, suku Yahudi. Waktu Nabi SAW selesai Perang Ahzab, beliau memerangi suku Quraidha. Maka Nabi SAW waktu itu habis selesai Perang Ahzab, beliau baru membuka baju, baru mau mandi. datanglah di depan pintunya seseorang mengutuk pintu, itu adalah Dihyal Kalbi. Kemudian Aisyah mengatakan, aku pun membuka pintu dan dia bertanya di mana Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan baru saja mau buka baju untuk mandi. maka kata Dihya, panggilkan untukku maka Nabi SAW pun datang dan beliau menangkap dari bahasanya ini bukan Dihya tapi ini adalah Jibril AS maka Jibril berkata yang menjelma jadi Dihya Hai Muhammad, apakah kalian akan menanggalkan baju-baju perang kalian? sementara kami di kalangan malaikat belum ada yang menanggalkan pakaian perangnya sampai menuju ke benteng sana maksudnya suku Quraidwa maka segerahlah, lalu Jibidah AS yang menjemah jari dihiyah segera pergi, lalu Nabi SAW mengenakan kembali baju perangnya, lalu berkata kepada para sahabat, janganlah seseorang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sholat asar, kecuali di suku Quraidah. Maka semua sahabat menuju ke sana. Dan sampai pada saat itu ada sahabat yang faham dari Nabi SAW walaupun tiba maghrib jangan sholat asar, kecuali di Quraidah. Maka tiba di Kureita Maghrib ada sahabat yang belum sholat asar dan Nabi saw benarkan perilaku mereka dan ada sahabat tidak sholat asar dulu baru kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba di Kureita Maghrib lalu ya. terjadilah peperangan pada saat itu tetapi yang kita ingin titik beratkan di sini waktu Dihyal Kalbi atau Jibril menjelma jadi Dihyal Kalbi jalan waktu Nabi saw bilang siapapun yang beriman kepada Allah hari akhir segera ke suku Kureita jangan sholat asar kecuali di sana. Sambil Nabi SAW berlari menggunakan kuda beliau diikuti oleh para sahabat. Nuhman hari Sabit Nuhman termasuk yang ikuti Nabi SAW. Maka yang mendampingi Nabi itu tuh hari ini. Jalan kemudian Nabi SAW tanya, setiap lewat satu tempat apakah kalian lihat ada orang lewat di sini? Mereka selalu mengatakan ada Dehiyal Kalbi, ada Dehiyal Kalbi. Kata Nabi SAW itu Jibril yang menyuruh kita semua menuju ke Quraidah, Segeralah. Maka Nu'man mengatakan aku melihat Jibril dalam hidup kedua kali. sekali di as-saurataib. Artinya sempat melihat Jibril pada saat itu mengundangi mengundangi kuda walaupun menjelma jadi manusia dan kudanya di atas pelananya ada kain berwarna biru beludru. Dan yang kedua adalah aku melihatnya di mau di uh, maudiul janaiz, maudiul majanaiz ketika pulang dari Hunain. Jadi pada saat pulang dari Hunain, aku melihat Jibril berbincang-bincang dengan Nabi SAW, wasallam. Tapi dalam Poster manusia. ya Di sini tidak disebutkan menjelma jadi. dihial kalbi. Cuma dikatakan. Dia lagi duduk dengan Nabi SAW. Maka aku pun mengucapkan salam. Kepada Nabi SAW. Lalu aku tidak ingin mengganggunya. Lalu aku jalan. Maka Nabi SAW menyampaikan setelah itu. Hai hey Haritha. Apakah kamu tahu tadi siapa yang bersamaku? Kata, kata Haritha. Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Dia adalah Jibril. Dan dia. menanyakan kepadaku, siapakah orang itu yang mengucapkan salam Hai Muhammad, maka aku pun mengatakan Haritha bin Nu'man maka Jibril berkata sampaikan, ande saja dia datang mendekat ke sini maka kami akan e, menyambut salamnya atau bersalaman dengannya lalu kemudian dia berkata, kata Jibril, sampaikan Hai Muhammad karena dia termasuk 100 orang yang dapat jaminan di hari Hunain karena bersabar jaminan rezeki dari Allah di surga. Sebagian ulama mengatakan juga ada asar yang mengatakan di dunia dan juga di akhirat. Kata Jibril seandainya dia mengucapkan salam atau menemui kami untuk salaman, niscaya kami akan menjawabnya dan menjamuk dan menerimahnya. Dan Hadis ini diriwatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' di jilid 11 halaman 314 dan dia menisbatkan kepada Atbarani tabarani dan juga Al-Bazzar dan mengatakan sanatnya Hasan. juga e, Haritha radhiyallahu selain daripada itu e, dia selalu membina keluarganya secara khusus dalam jihad dan juga memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai lahir di salah satu keturunannya walaupun dia tidak menukil hadis langsung tetapi ada salah satu cucunya dinukil oleh para ulama yang bernama Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Haritha bin Nu'man al-Ansari salah satu orang yang seluruh Imam Enam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidh ibn Majah dan Nasai meriwayatkan atau mengambil darinya Haritha Radul Anhu wafat di hari-hari kerjayaan Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau wafat tidak dinukil tentu dalam buku-buku sudah saya berusaha cari apakah mati syahid atau tidak, dalam peperangan atau tidak yang jelas dinukil beliau meninggal pada saat itu di masa kejayaan Muawiyah bin Abi Sufyan kita sekarang masuk lebih dalam teman-teman tentang masalah manakibnya, itu tadi secara umum global yang pertama beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam tentunya dan ini kemuliaan dan seorang sahabat yang melihat Nabi Wasallam dengan mata kepalanya dan ini sebuah keutamaan sebagaimana sering kita sebutkan keutamaan orang menjadi sahabat, kalau masih ingat kisah Iyas Al-Muzani, salah satu ulama' tabi'in yang meshur beliau pernah dikasih apel oleh Anas bin Malik, lalu beliau mencium apel tersebut lalu kemudian orang-orang bertanya, hai Iyas kenapa anda mencium apel itu dia bilang bagaimana saya tidak menciumnya, saya menerima apel ini dari tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sahabat ini punya kedudukan tersendiri berbeda dengan manusia biasa. Jadi ini keutamaan sendiri. Kemudian yang kedua, beliau termasuk salah satu kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan kerabat dengan Nabi Sallam dari pihak ibu Nabi Sallam, Amina binti Wahab. Ya. Karena ibu Nabi Sallam, Amina dari penduduk Madinah ya. dan ini salah satu kerabatnya. Yang ketiga. Dia termasuk salah satu ashabus sufa dan sufa adalah sebuah tempat yang dibuat oleh Nabi SAW di belakang rumah beliau yang bisa menampung kurang lebih 300 orang itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan disitu umumnya duduk orang-orang sahabat yang suka dengan ilmu dan zuhud mayoritasnya 90% orang-orang miskin sekitar 10 persennya orang-orang kaya yang mau berbaur dengan orang-orang miskin untuk menuntut ilmu diantaranya adalah yang masyur juga Ka'ab dan Hamdallah in. dan ini punya kedudukan, karena Nabi SAW kalau menerima wahyu jadi wahyu kadang-kadang turun kepada Nabi SAW pada saat misalnya habis salat maka banyak yang hadir Nabi langsung sampaikan atau ada sahabat bertanya di majlis turun wahyu lalu Nabi SAW sampaikan dalam peperangan Maka banyak yang mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Tapi ada juga kadang-kadang turun wahyu kepada Nabi SAW, Nabi lagi di rumahnya misalnya, Aisyah yang dengar. Tapi Nabi SAW harus sampaikan, kalau harus dikumpulkan penduduk Madinah butuh waktu lama, maka beliau selalu pergi ke sufah ini. Di belakang rumahnya, khusus tempat Nabi SAW siapkan untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang mau zuhud. Disebutkan cirinya, dia adalah tempat yang ditutup dengan tenda bagian atasnya dan tidak berdinding ya, tidak berdinding, ini kurang lebih yang jelaskan dalam sufa dan ini punya keutamaan tersendiri ashabus sufa ini adalah para penuntut ilmu dan Haritha bin Nu'man salah satu orang yang masuk dalam ashabus sufa yang memang terkenal orang-orang yang menuntut ilmu langsung dari Nabi SAW kemudian yang keempat beliau mengikuti semua peperangan Nabi Wasallam. dan secara khusus yang perlu ditekankan adalah masalah dua peperangan tadi, Badr, dan kita akan sebutkan nanti keutamaan orang ikut dalam perang Badr, dan juga perang Hunain yang mendapatkan jaminan rezeki. Kemudian juga yang kelima adalah Jibril AS menjawab salamnya, dan sudah kita bacakan tadi, riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang keenam, dia termasuk orang yang banyak membaca Al-Quran dan suaranya indah, Dan karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suara Haritha membacal Quran di Surga. <coughs> Walaupun juga ada riwayat nanti lain yang menjelaskan ini karena baktinya pada ibunya. Tapi ini termasuk karena sukanya baca Quran maka itu menjadi ciri khasnya dia. Quran yang ketujuh dia suka sekali berinfak dan secara khusus infak dia fokus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dia infakkan kepada Nabi adalah rumah-rumahnya. Kharizah bin Nu'man radhiyallahu anhu punya rumah banyak dan beliau menginfakkan rumahnya untuk Nabi alaihi wasallam berulang-ulang. Yang pertama adalah beliau memberikan rumah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib hanya mampu menyiapkan rumah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi di pinggir kota Madinah maka Nabi SAW ingin anaknya Fatimah tinggal bersebelahan rumah karena ini anak kesayangannya anha. maka Fatimah sempat berkata dalam riwayat menyarankan kepada Nabi SAW Ya wahai ayahku, wahai Rasulullah ya. sampaikanlah kepada Nu'man ibn Ha'arith bin Nu'man maka Nabi SAW mengatakan aku sudah malu meminta kepadanya karena ada rumah-rumah yang lain yang pernah diberikan sebelumnya pada saat Nabi Wasallam menikah dengan atau setelahnya maaf, nanti akan diberikan kepada Sofia, ya pada saat menikah dengan Nabi Wasallam dan sebelumnya juga Nabi Wasallam sudah didatangi oleh Haritha dan mengatakan, Haritha mengatakan Ya Rasulullah ini rumah-rumah saya ambil, pakai dan yang mana anda rasa nyaman ambil saja sisakan yang tersisa dan ketahuilah yang anda ambil lebih aku cintai daripada yang anda tinggalkan Maka akhirnya Haritha pun mendengar sendiri kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh rumah untuk Fatima, beliau pun segera datang dan mengatakan wahai utusan Allah, aku telah mendengar bahwasannya anda ingin memindahkan Fatima ke dekat rumah anda, maka ambillah rumahku. Pas ada rumahnya dia bersebelahan dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumah dan masjid Nabawi. <tuh> maka aku persembahkan untuk anda. Sungguh aku dan hartaku adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah, wahai utusan Allah, sungguhnya harta yang anda ambil dariku Lebih aku sukai daripada harta yang anda tinggalkan atau sisakan Lalu Nabi Wasallam bersabda, engkau benar, wahai haritha Semoga Allah memberkahimu Haritha lalu kemudian memberikan rumah tersebut Dan pindah ke rumah di pinggir kota Madinah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi Jadi seperti kita misalnya menyerahkan rumah kita di Jakarta Pusat Untuk tinggal di pelosok-pelosok ya, mungkin ke Depok ke mana ujung-ujung untuk kasih kepada orang. Itu enggak gampang. Ya, kadang-kadang subhanallah orang diantara kita menyambut tamu saja sudah 3 hari tamunya sudah cemberut kenapa enggak pulang-pulang, ya. Apalagi mau kasih rumah gitu kan. Tapi orang ini luar biasa, ya. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain <tuh> bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah Ali menikahi Fatimah radhiyallahu Al dan Ali Memboyong Fatimah di sebuah rumah yang jauh dari Nabi SAW Lalu Nabi SAW ingin keduanya tinggal di dekat beliau Maka ketika Harithan mendengar hal tersebut Dia menyerahkan rumahnya yang dekat untuk Ali dan Fatimah Agar keduanya bisa tinggal dekat Nabi SAW Begitulah pada saat Nabi SAW menikah dengan Sofia binti Huyai Harithan mempersilahkan tinggal di salah satu rumahnya Setelah dia sendiri pindah darinya Dengan itu Harithan meraih sebuah kemuliaan dan kehormatan Di sisi Nabi AS. Dan tentu ini tidak semua sahabat lakukan. Bahkan sebagian hari sejarah mengatakan kalau mau dihitung maka yang paling banyak menginfakkan khusus masalah rumah ini adalah harita kepada Nabi AS. Dan Nabi terima rumah itu. Dan ini juga termasuk amal jariah selain uh, masjid, ya rumah anak yatim juga ini rumah tempat tinggal bagi orang-orang yang memang punya kedudukan. Dan Nabi Wasallam bukan tidak mampu. Abu Thalib adalah seorang Nabi, tapi Sahabat berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan itu. Kemudian juga yang ke delapan adalah Allah Subhanahu memanjangkan umurnya sehingga dia wafat di hari-hari Muawiyah. Dan yang kesembilan dia memiliki keturunan, salah satu keturunan walaupun dia tidak tidak dinukil hadis darinya, tapi dia memiliki keturunan yang menjadi ahli hadis dan seluruh enam ulama hadis yang terkenal Kutubus Sitta. Atau enam buku hadis Bukhari Muslim Abu daud Terimili Ibn Rumajid, dan Nasa'i semuanya mengambil dari orang ini yang bernama Abu Rijal tadi atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Hadithah Yang kesepuluh, dia sangat bakti dengan ibunya dan diantara riwayat yang saya temukan selain dari buku ini adalah dia hampir setiap saat menyisirkan rambut ibunya kemudian dia selalu memenuhi segala kebutuhannya dan tidak pernah menolak permintaannya dengan alasan apapun Walaupun dalam kondisi capek, letih dan untuk memastikan maksud ibunya maka dia selalu bertanya dengan orang lain bukan bertanya kepada ibunya sendiri agar tidak menyakiti hatinya apa maksud ibu saya tadi seperti ini atau seperti itu barulah <tuh> dia memahami kadang-kadang apa yang ibunya inginkan dan Aisyah sudah berkata tadi sebagaimana saya jelaskan bahwasanya sahabat yang paling bakti sama orang tuanya ada dua Utsman bin Affan dan Haritha ibn Nu'man radhiyallahu anhu ajma'in baik saya akan masuk teman-teman sekalian juga riwayat tentang masalah Haritha suaranya tadi didengar di surga ya tadi saya belum membacakan riwayatnya itu disebutkan di dalam hadis dan hadis ini tentu hadis riwayat Imam Ahmad di jilid 6 halaman 151 Abu Ya'la jadi 7, halaman 399. Bahwasanya Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda nimtu fil jannah man hadha, qalu hadha Nu'man. Laha Rasulullah kathalik albir, kathalik albir. Aku pernah tidur kata Nabi SAW lalu aku bermimpi melihat diriku masuk ke dalam surga dan mimpi semua nabi benar. Mimpi semua Nabi, benar. ya Itu wahyu dari Allah SWT. Aku mendengar suara Qare' dalam surga yang sedang membaca Al-Quran. Maka aku bertanya kepada para malaikat, siapakah dia? Maka mereka pun menjawab hari bin Nu'man. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, Itulah balasan bagi orang yang berbakti pada orang tuanya. Itulah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan juga yang tadi saya katakan bahwasanya Haritha tidak dinukil satupun hadis dari dia itu perkataan Imam al-Zahabi ya Imam Al Zuhabi rahimahullah berkata Haritha ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya kami tidak mengetahui mempunyai riwayat hadis dia adalah laki-laki yang tugu beragama baik dan berbakti pada ibunya sebagaimana dijelaskan dalam siar alam Nubala siar alam Nubala baik ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah manaqibnya dan kita akan masuk sekarang ke bahasan yang inti dari Haritha bin Nu'man dan ini yang mungkin butuh waktu makanya tadi saya percepat dimahnya dan juga biodata beliau ini karena kita akan masuk ke masalah ad-durus wal-ibar banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Haritha bin Nu'man yang pertama, bagaimana kita mengambil pelajaran tentang sahabat atau dari sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Dan kita tidak boleh menganggap ini cuma sekedar mempelajari biografi, karena manusia-manusia ini hidup sesama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui suka duka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkorban untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali keutamaan mereka. Maka ini pelajaran yang harus kita ambil, bagaimana kita mengikuti jejak-jejak mereka. Kalau sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, kata para ulama dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. membela ajaran yang telah dibawa gitu kan? itu pelajaran yang pertama yang kedua tentang masalah Sufa dan ini kita Jelaskan kembali pelajarannya Sufa ini ya, yang perlu ditambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi mayoritas penduduknya adalah para fuqaro yang secara khusus adalah para kaum muhajirin penuntut ilmu musafir ahli-ahli zahid atau zuhad ya yang memang muzu di dunia dan Haritha bin Nu'man, juga Hamdalah dan juga Kaab bin Malik mereka sengaja bergabung bersama ashabu as sufa bukan karena miskinnya tapi justru karena mereka kaya dan untuk membiayai hidup para ashab-sufa as maka ketiga sahabat ini terlibat dan yang paling banyak terlibat adalah Haritha bin Nu'man dan sufa itu luas, bisa menampung sekitar 300 orang terbukti waktu Nabi SAW menikah di salah satu pernikahannya sempat mengundang Mereka makan, orang-orang makan masyarakat dan cukup ditampung di sufa itu. Itu sudah saya jelaskan tadi, kita akan masuk poin ketiga, tentang masalah keutamaan ahli badr. Bagaimana dia termasuk yang ikut di badr, dan ini banyak sekali tentunya uh, keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah badr dalam surah al-Imran, surah nomor 3 ayat 123. Yang bunyinya, audzubillahimina syaitanur Sesungguhnya Allah telah memberikan kalian kemenangan di Badr sementara waktu itu kalian sangat lemah maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur Dalam hadis atau dalam tafsir ayat ini <coughs> disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya sa'ala Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma tahsabuna ahli badr fikum Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedudukan ahli badr dari kalian? Kalau Shallallahu Alaihi Wasallam, hum khiyarul muslimin, mereka adalah manusia terbaiknya muslimin. Artinya tidak ada orang di atasnya. Ahli badr luar biasa. Fakallah Jibril Alaihi maka Jibril pun berkata, kada minal malaikat tadinya hadarul bibadr. Begitu pula malaikat dihitung Allah berikan keutamaan yang paling baik malaikat yang sempat hadir. dan ikut dalam peperangan di Badr juga diampuni semua dosa-dosanya sebagaimana kejadian Hatib bin Abi Balta'ah dalam hadis Bukhari Muslim hadis ini cukup panjang tentu, nanti mungkin ada bahasan tentang sahabat ini ringkas cerita waktu Nabi Wasallam mau, mau menyerang Mekah beliau merahasiakan penyerangan Mekah ada satu sahabat dari ahli Badr namanya Hatib bin Abi Balta'ah dia punya keluarga di Mekah yang tidak ada penolongnya, artinya bisa saja orang Quraisy kalau tua penyerangan Nabi SAW ke Mekah mau diserang maka bisa dibunuh oleh orang-orang Quraisy Maka dia termasuk seluruh ahli badr dihadirkan oleh Nabi SAW dan disampaikan tentang rahasia penyerangan itu. Nah, ahli badr dipercaya. Hatib bin Abi Balta' ini rupanya diam-diam menulis surat membongkar tentang rencana penyerangan Nabi SAW ke Mekah. Dikasih seorang wanita, budak wanita, Lalu dia ikat di rambutnya dan ditutup pakai jilbab lalu dia menuju ke Mekah mau memberikan orang-orang Quraisy. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ada wahyu turun dari langit menyampaikan masalah itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil Ali bin Abi Thalib dan Sumber bin Auwam. Kalian pergi ke wilayah ini kejar segera ada seorang wanita diikut diutus oleh Hatib bin Abi Balta membawa surat. Ambil surat itu, paksa, gitu kan? Ambil dari dia. Maka Ali bin Abi Thalib dan Zubair pun mengejar di titik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk dan berhasil menemukan perempuan itu. Tentunya Ali bin Abi Thalib mengatakan serahkan segera surat yang ada di tanganmu. Kata perempuan itu tidak ada surat apa? Dia mengatakan ada surat. Kalau kau tidak mau mengeluarkannya, ini info dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami akan menggeledah secara paksa. Dan ini juga sebuah hukum tentunya yang dibahas oleh para ulama tentang bolehnya orang menggeledah orang kalau memang dia berbahaya. Ya. Walaupun itu lawan jenis, gitu. karena ini untuk maslahat umum muslimin, maka perempuan itu pun ketakutan dia mengatakan balik belakanglah supaya dia mau buka jilbabnya karena ditaruh dalam bab buku Sira dikatakan dia mengeluarkan buntelan surat itu dari rambutnya lalu dia berikan kepada Ali dan isinya Ali bin Abi Thalib belum tahu waktu itu karena perintahnya ambil bawa ke Madinah diambillah setelah itu Nabi SAW baca ternyata isinya pembongkaran tentang penyerahan Mekah Nabi SAW panggil. Ya, hatibin Nabi Balta'a dipanggil um, uh, Hulafa lah ya. ya nanti setelah Nabi SAW meninggal mereka jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali datang juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia dari ahli Badr yang lainnya, termasuk haritha ada di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa ini hati kenapa kau bongkar penyerangan, saya kan bilang jangan bongkar. Lalu dia mengatakan demi Allah ya Rasulullah ini bukan pengkhianatan, saya tetap dalam iman saya bukan karena mau dukung Quraisy tapi di sini yang saya tahu para muhajirin, mereka masih punya keluarga di Mekah dan keluarga itu masih dibela oleh sukunya, sementara saya punya keluarga di Mekah tidak ada suku yang membelanya saya ingin punya jasa di orang-orang Quraisy supaya mereka tidak membunuh kerabat saya tapi itu salah Ya Rasulullah maka tiba-tiba Umar bilang, henduskan pedang, Ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya <Gülüyor> ini munafik ini, hati Nabi Balta'ah maka jawaban Nabi SAW apa? Hai Umar Apakah kau tidak mengetahui dan tidak mengingat kalau ahli badr Allah sudah berkata pada mereka I'malu ma syi'tum qad ghafar, ghafarallahu lakum Jadi berbuatlah semua kalian, Allah telah maafkan dosa-dosa kalian Jadi ini kedudukan ahli badr bagaimana mereka punya keutamaan tentunya ya. Ahli badr juga teman-teman sekalian semuanya dapat jaminan surga dan ini berarti juga keutamaan buat harithah Bin Nu'man, karena dia termasuk ahli Badr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, لَيَّدْخُلَ النَّارَ Ahadun شَهِدَ الْبَدْرِ Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang pernah hadir di Badr. Artinya dijamin. Makanya di sini semua ahli Badr punya kedudukan secara khusus. Dan haritha radiyallahu anhu ini adalah serahat dari ahli Badr. Yang keempat tentu keutamaannya dan pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana dia termasuk orang yang kokoh dalam jihad ya. terutama kejadian Hunain tadi yang sudah saya ceritakan dia tetap kokoh dia tidak lari dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun depan matanya ada sekitar 10.000 pasukan musuh dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 100 orang saja membela pasukan muslimin itu, sehingga dijamin baginya surga kemudian pelajaran yang lain, yang kelima adalah keutamaan salam dan menjawab salam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita salam teman-teman sekalian walaupun buat diri kita sendiri antum pulang ke rumah, tidak ada orang pulang ke kos-kosan, masuk ke ruangan kantor mana saja, masuk ke masjid, ucapin salam perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan itu dalam Al-Quran <tuh> Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ya ayuhal ladhina amalu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hasta, hatta tas wa tusallimu ala ahliha thalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun Hai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam sebuah rumah yang bukan rumah-rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada pemilik rumahnya dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumahnya Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mau menjadikannya sebagai pelajaran. Fain fain lam taji dufiha ahadam faladat khuluha hatayuk danalakum. Dan kalau kalian tidak menemukan siapapun di rumah itu jangan pernah kalian masuk sampai kalian diizinkan. Wa inkih dalakum rjuu farjuu. Dan kalau seandainya tuan rumahnya memur menyuruh kalian pulang maka pulanglah. Huwa azka lakum. Itu lebih baik dan lebih suci buat kalian. Wallahu bima ta'amaluna alim dan Allah sangat tahu apa yang kalian lakukan saksi bahasan kita watusallimu ala ahliha kalian harus mengucapkan salam kepada orang di situ, teman kantor yang sudah duduk apalah segala macam ini harus dihidupkan salam Karena di Indonesia kadang-kadang ditinggalkan padahal bobot pahalanya besar sekali juga dalam surah An-Nur Allah SWT menjelaskan di ayat 61 nya surah nomor 24 audzubillahiminasyaitonurajim ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسهم أنت ولا على أنفسكم أن تأكلم بيوتكم. Jadi tidak ada halangan bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sedang sakit ataupun buat diri kalian sendiri untuk kalian makan di rumah-rumah kalian. Sampai Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang panjang ayat ini. Sampai Firman Allah Subhanahu Wa Taala faida dhal tum buyo tan ala anfusikum. Tahiyyata min injillahi mubarakat tayyibah, mubarakatan tayyibah Dan kalau kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian Maka ucapkanlah salam walaupun untuk diri kalian sendiri Kalau tidak ada orang pun Sebagai kata sambutan yang penuh dengan berkah dan baik dari Allah Qadhalika yubainullahu lakumul ayati la'allakum ta'kilun Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berakal Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 86 Allah berfirman Audo bin Allahi min al-Shaytan rajim. Wajda huji tum bi tahiyatin, Kalau kalian menerima atau diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Ya. Jawab yang sama atau balas yang lebih baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan dihasan kalau di para ulama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ma yahuda ala syai'in ma hasadatkum ma yahuda ala ma ala salam ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi dari kalian seperti cemburunya mereka pada ucapan salam kalian dan ucapan amin kalian di belakang imam ya jadi salam kita itu sebenarnya dicemburui oleh Yahudi ya makanya mereka selalu meminta agar nabi mendoakan. Pernah mereka bersin di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengucapkan kepada mereka yarhamkumullah. Mereka bilang alhamdulillah. Nabi nggak bilang yarhamkumullah karena orang kafir. Nabi bilang yahdikumullah. Semoga Allah berikan kalian hidayah. Jadi tentu juga pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian. Sementara salam sendiri sudah sangat masyhur hadisnya dan sudah pernah kita ucapkan tapi kita harus ucapkan, belajar untuk mengucapkan salam sempurna sebagaimana hadis yang suhi menjelaskan masalah itu riwayat Abu Daud, Tirmidhi Ibnu Hibban yang Nabi SAW pernah duduk dalam majelis ada yang masuk, lalu dia mengatakan Assalamualaikum Nabi jawab mengatakan orang ini dapat 10 pahala, lahu asyarah masuk orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah maka tentu saja Nabi menjawab dan Nabi mengatakan dia dapat 20, karena menambah warahmatullah Masuk orang ketiga lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW menjawab dan Nabi mengatakan orang ini dapat 30 pahala. Gitu kan? Maka kita ucapkan salam tentunya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lisan ataupun tulisan. Ya. Nanti kita jelaskan beberapa hukum berhubungan dengan masalah itu. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, La tadkhulu jannata hatta tu'minu kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabu dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai awala adullukum ala syain idha fa'altumu tahababtum maukah saya tunjukkan kepada kalian perkara kalau kalian lakukan kalian pasti saling mencintai abshus salam baynakum sebarkan salam diantara kalian kalau teman-teman bertanya kok bahas masalah salam Ustadz karena kan tadi ada salamnya Jibril dijawabnya salamnya Haritha bin Nu'man Jadi kita membahas tentang pentingnya salam ini, ya, dan Jibril pun ingin menjawab, bahkan bukan ingin, memang menjawab salamnya Haritha bin Nu'man. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dalam hadis riwayat muslim, Sa'ala rajulun ayu islamin khair, seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW amalan apa dalam Islam yang paling baik, pahalanya besar, mudah dikerjakan. Qala sallallahu alaihi wa Nabi SAW bersabda tuti'mu ta'amut salimu ala man ta'arif man lam ta'arif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Dalam hadis selanjutnya riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza ja ah Kalau salah seorang diantara kalian masuk ke dalam sebuah majelis, maka dia seharusnya mengucapkan salam. "Fa idza Dan kalau dia keluar lagi punya hajat dan dia kembali, salam lagi. فَإِنَّ الْأُخْرَىٰ لَيْسَ بِأَحَقْ مِنَ ula karena pengucapan salam yang kedua, walaupun cuma kita keluar ke dapur, kita cuma keluar berdiri ambil air minum, kita cuma keluar ke kamar mandi baru kembali lagi, tetap saja yang kedua salam lagi, tiga kali, tiga kali salam, kata Nabi SAW kena salam kedua, hukumnya, haknya sama dengan salam pertama, sama dengan salam pertama. Dan dari hadis yang lain riwayat ini dengan hadis Hasan sahih Abu Umamar Al-Anu berkata, "Kila ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda' bis salam?" Qala aulahuuma billah. Kalau ada dua orang muslim sedang ketemu ya Rasulullah, siapa yang memulai salam, maka kata Nabi sallallahu wasallam orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Allah. Artinya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan salam, memulai salam. Ada hadis Bukhari Muslim yang lain Yang berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dua orang Muslim sedang jalan lalu dipisahkan oleh batu ataupun pohon, ya kemudian bertemu lagi, maka semestinya mereka mengucapkan salam. Riwayat lain, yang paling baik yang memulai salam. Jadi ini memang bayangkan kalau kita jalan terpisah cuma batu, cuma tiang, keluar sebentar, balik lagi salam terus, ya. Dan saya sudah pernah jelaskan maknanya, assalam artinya keselamatan untuk di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, semoga karunia Allah nikmat terbesar selalu ada padamu, wabarakatuh, dan semoga berkatnya tercukupkan. Itu maknanya. Jadi selalu kita ucapkan suami istri telepon, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bicara sama anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sama siapapun, mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu besar sekali pahalanya. Dan kita sudah jelaskan tadi, walaupun terpisah batu, terpisah pohon, keluar sebentar, kembali lagi tetap ucapkan salam. Juga sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bukhari adabnya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yusali merakib al alal -mashi. orang yang di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan wal mashi alal kaid dan orang yang berjalan mengucapkan pada orang yang duduk wal kalilu alal -kathir. dan jumlah yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak kalau di seberang jalan ada orang yang lewat cuman dua orang ada berpapasan dengan lima orang makanya dua salam kepada yang lima hadis yang lain juga. disebutkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata innahu sayati ala nasi zamanun yakunus salamu fihi lil ma'rifah disayangkan sekali kata Abdullah bin Mas'ud nanti akan datang di akhir zaman orang-orang hanya mulai mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja ya. ini terjadi pada zaman-zaman seperti kita sekarang ya kemudian juga hadis yang lain Nabi alaihi dalam hadis sahih riwayat Ibara dan Al Baihaqi berkata min asyaratus sa'a ayyamurra rajulubil masjid la yusallifi termasuk tanda-tanda hari kiamat nanti sudah dekat kiamat kalau ada orang melewati masjid tiba waktu sholat lalu dia tidak sholat berapa banyak sekarang ini ya? Jumat saja mereka masih nongkrong depan masjid nggak langsung masuk gitu kan nunggu ngobrol dulu padahal di situ mendengarkan khutbah masuk di masjid di awal waktu lalu lanjutkan hadithnya وَأَلَّا يُسَلِّمَ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ يَعْرِفُ dan termasuk tanda-tanda kiamat adalah mulainya atau banyaknya orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal dan Allah musta'an sekarang bahkan orang yang kita kenal pun tidak mengucapkan salam ya. telepon pada istri, telepon pada teman, telepon pada adik, tidak ada salam langsung to the point ke masalahnya doakan dulu kebaikan ya. <coughs> Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Ammar bin Yasir berkata Rasulullah anhu ma, tiga tunt, jama faqad jama'al jama' iman. Ada tiga hal kata Ammar bin Yasir dan anhu, kalau orang melakukannya atau menggabungkan tiga tiganya, dia telah menyempurnakan dan menggabungkan semua komponennya iman itu. Yang pertama al min nafsik, engkau selalu adil walaupun untuk dirimu sendiri, selalu adil. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa tidak bertaubat, tidak adil namanya, kita siksa diri kita. Tapi jangan juga kita beribadah tanpa ada istirahat sama sekali. Insaf namanya. Beliau mengatakan kalau faham insaf ini berarti sudah menggabungkan komponen iman. Yang kedua, Alam, menyebarkan salam kepada seluruh dunia ini. Maksudnya orang-orang yang dikenal atau tidak dikenal, dari kaum muslimin tentunya. Kalau orang kafir kita tidak boleh memulai salam. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam yang mengatakan jangan kalian mendahului Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab dengan salam. Dan kalau mereka mengucapkan salam jawablah wa'alaikum. Kalimat itu saja, dalam hadis Sahih disebutkan itu. Dan yang ketiga adalah al-infaku minal-ikhtar. Dan seseorang berinfak pada saat dia lagi khawatir kemiskinan. Di waktu itu infaknya paling besar pahalanya. Ini juga dikuatkan dalam riwayat Bukhari yang lain kata Nabi saw. Sodag yang paling afdol dikeluarkan adalah seseorang pada saat lagi khawatir, miskin dan juga lagi membangun untuk menjadi orang kaya. Itu poin yang kelima tadi dari pelajaran kita masalah salam keutamaannya dan seterusnya ya. Dan terbukti jibril al juga mengucapkan salam. Ya. Juga tentu ada. riwayat-riwayat uh, kalau kita mau kembangkan ini teman-teman tentang masalah ucapan salam yang paling aktual kalau diikuti dengan salaman tangan kalau sesama jenis itu digabungkan ya. dan Nabi SAW sering melakukan itu dengan para sahabat mengucapkan lisan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil bersalaman dan beliau mengatakan tidak ada dua orang muslim yang saling bersalaman kecuali pada saat kedua telapak tangannya dicabut atau dilepaskan kecuali dosa-dosa mereka telah berguguran Pelajaran yang keenam, Malaikat juga terlihat dan banyak diantara sahabat yang melihatnya. Dan ini menguatkan rukun iman kita yang kedua, iman kepada Allah dan iman kepada Malaikat. Karena riwayat-riwayat ini, kalau kita mengimani riwayat-riwayat tentang sholat, tentang puasa, hari, maka riwayat ini juga sama, kita harus imani keberadaannya. Dan ini adalah riwayat-riwayat yang Hasan dan sahih. Aisyah berkata anha dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW, berkata, Ma, Nabi SAW berkata, ya Aisyah, hadha Jibril yakra alaikis salam Jadi pernah Nabi SAW lagi di rumahnya Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ini di sebelah saya sekarang Ada Jibril yang sedang mengucapkan salam kepadamu Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah Aisyah tidak dengar, tidak melihat juga Jibril, tidak tampak dihadapannya pada saat itu Fakultu maka aku pun berkata kata Aisyah wa alaihi salam wa rahmatullah wahayara mala arah dan aku pun mengatakan dan untuknya juga salam dan rahmat Allah dan ketahuilah sesungguhnya aku ya dia bisa melihatku tapi aku tidak bisa melihatnya kata Aisyah tentang Jibril alaihi salam juga ada seorang sahabat berkata Qala ahadu as-sahaba al-mursal min kibal abih ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu inna abi yukri'uka salam salam Ini tentang masalah hukum kirim salam. Boleh enggak? Tadi kan ngucapin salam. Sekarang kalau saya bilang kirim salam ya buat si fulan, kirim salam itu boleh enggak? Boleh hukumnya. Dalilnya adalah hadis ini. Dan ini hadis sahih. seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi Wasallam dan mengatakan sesungguhnya ayahku mengutusku dan mengirim salam kepada anda maka Nabi Wasallam mengatakan alaika wa ala abika salam untukmu dan untuk ayahmu juga salam Ibn Abbas juga berkata lama'tadara lihuduri dakwati ahad muslimin waktu Ibn Abbas sedang sibuk dan tidak bisa menghadiri pertemuan dengan kaum muslimin yang mengundangnya, ada keluarga undang dia makan, beliau tidak bisa datang, lalu beliau mengatakan ajibu akhakum, kalian pergilah, jawab undangan itu, waqra'u alaihi salam wa akhbiruhu anni mashgul dan ucapkan salam dari aku, kata Abdullah bin Abbas dan beritahukan kalau aku sedang sibuk, ini semua tadi disebutkan dalam rewat riwayat Razak dalam Musannafnya. nomor 19.664 dan al baihaqi dalam Sudan Qubra nomor 14.317 dengan sanad suhih kemudian juga satu waktu pernah disebutkan dalam riwayat yang lain Arsala Khalid bin Walid ibnu Wabrah Al-Kalbi ila Umar bin Khattab inna Khadidna arsalani ilaika wahwa yakra' salam bahwasanya Khalid bin Walid pernah dari pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab di salah satu wilayah mengirim seseorang namanya ibnu, ibnu Wabrah mengirim informasi peperangan Lalu dia berkata di depannya Umar bin Khattab di zaman beliau jadi khalifah, dia mengatakan orang itu bilang utusan Khalid, sesungguhnya Khalid bin Walid mengutusku kepada anda dan beliau mengirim salam kepada anda. Maka Umar pun menjawab salam tersebut, mengatakan alaihissalam, alaika wa alaihissalam, untukmu dan untuk dia juga keselamatan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadhrat wajib alal faur ini menjawab salam orang yang kirim salam atau orang yang mengucapkan salam hukumnya wajib segera dibalas pada saat itu wa kadza law balagahu salam fi waraqah min ghaib lazimahu ay yuradda alaihi salam bil lafdhi alal fauri idza qara'ahu diriwayatkan Imam Muslim saya ulangi Imam Nawawi berkatakan maaf ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim Beliau menjelaskan selama memaparkan hadis-hadis tentang salam, setiap orang wajib menjawab salam yang sampai padanya seketika itu juga, baik itu ucapan salam langsung atau salam yang dikirimkan melalui orang lain. Dan kalau salam itu pun sampai padanya dalam bentuk tulisan di kertas, tetap dia harus menjawabnya seketika pada saat itu dengan lafaz ya dari lisannya kalau dia membacanya. Ulama juga menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya orang kalau mengirim salam atau menulis salam, misalnya ada orang ngirim WA ke kita sekarang di zaman ini sudah masyhur dengan itu tentunya, ada orang menulis salam kepada kita. Lalu kemudian kita mau balas dengan tulisan boleh, kita tidak balas tapi kita ucapkan dengan lisan juga boleh, sama. Dan pahalanya mendapatkan semua keutamaan itu. Dan hukumnya wajib menjawab pada saat itu. Ini yang dikatakan oleh Maulana Yahya rahimahullah. Imam Nawawi juga berkata dalam syarah Sahih Muslimnya di jilid 15 halaman 211 wafihi fihi annahu yustahab firrad an yaqula wa alayka atau wa alaikumussalam bil dan termasuk disunnahkan kalau ada orang titipkan salam maka seseorang mengatakan untukmu dan untuknya alayka wa alaihim misalnya untukmu dan untuk mereka jadi orang yang membawakan titipan salam pun kita mengucapkan salam kepadanya Untukmu dan untuk mereka, dan bisa menggunakan wau, maksudnya jamak ya. Falau alaikumussalam alaihumussalam, alaikum ajzahu alassohi. Kalaupun dia cuma mengatakan ada orang kirim salam nih, lalu kita mengatakan wa alaihum. Artinya untuk kamu dan mereka sekalian. Tanpa mengucapkan assalam pun, kata Imam Nawawi mendapatkan sudah pahalanya alassohi. Dan ini yang paling benar. Wa kana tarikan lil afdal. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Maksudnya dia mengatakan lafad seperti sunnah Nabi, alaikah untuk kau yang bawa salam, untuk musalam wa alaihi dan untuk dia salam. Kalau perempuan tentu, kalau ada akhwat kita yang orang yang menitip salam mungkin dia mengatakan alaiki untuk kamu karena kalau laki-laki alaikah, perempuan alaiki. Kalau perempuan lain yang titip salam dia mengatakan wa alaihas salam dan untuknya juga salam. Ya. Ini yang dimaksud dengan masalah salam tadi kemudian kita masuk yang ketujuh teman-teman sekalian yang bisa kita ambil terus dan ibar adalah keutamaan shodaqkah beranjak daripada perilaku tadi yang dilakukan oleh hari bin Numan menshodekahkan rumahnya ya. jadi kita seperti mewakafkan rumah untuk uh, muslimin ya terutama para ulama penerus para nabi-nabi karena di sini dalam dalam hadis dikatakan in nama Atau dalam ayat dikatakan innamama, ma, Dalam hadis dikatakan innamal, uh, -ulama, warhatul ulama adalah pewarisnya para nabi Maka sadaqahnya harita bin Uman kepada Nabi SAW pada zaman itu Maka sekarang pun bisa dihadiahkan kepada siapapun dari muslimin Terutama para ulamain Nabi SAW bersabda yang hadis yang masyhur di lewat imam muslim Sadaqah bisa menjadi penyebab amal jariyah ya, Dan kita sudah tahu tentunya hadith hadis ini ya Seperti misalnya kalau Idam mata benuh Adam kalau mati anak Adam. Engkau kata amalul min thalath, terputus sumber pahalanya juga dari tiga. Sodakatun jariah, sodakah yang terus berjalan. Ini diantaranya rumah tadi seperti hari bin Nu'man Auelemen yunto fombi atau ilmu bermanfaat yang bisa dipakai atau diajarkan. Awalun salia du'alah atau anak salia yang mendoakan dia. Juga sabda Nabi SAW, As ah, kama -nar. itu juga bisa meredam ya. dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa, sebagaimana api menghapus, sebagaimana air mematikan api. Hadis ini hadis suhiri wa tirmidhi. Ya, jadi sodoka itu manfaatnya besar sekali dan sodoka ini bisa uang, bisa emas, bisa perak, bisa baju, bisa makanan, bisa minuman. Ya, banyak yang bisa di bisa rumah, bisa kendaraan, ya. tapi yang jelas keutamaannya dia selain bisa jadi amal jariah, juga bisa menjadi penghapus susah dosa, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah sabah surah nomor 34 ayat 39, audzubillahiminasyaitonirrojim kalau Allah pasti akan menggantikan sodokah itu, tidak ada yang sia-sia, sebesar apapun Allah akan ganti dan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, bunyinya audzubillahiminasyaitonirrojim Qul inna rabbi yapsutu rizqa lima min ibadi wa وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ Katakanlah hai Muhammad bahwasanya Tuhanku akan melapangkan rezeki kepada siapa yang dia inginkan dan menentukan kadar-kadarnya dan apapun yang kalian infakkan di jalannya maka pasti dia akan menggantinya dan dia Allah sebaik-baik memberi rezeki juga Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah Allah akan menggantikan ini hadits riwayat Imam Muslim di nomor 993 Allah berfirman, ya benar Adam, amfik amfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu. Juga dikatakan dalam hadis Bukhari, Muslim, Imam Bukhari nomor 1442 dan Imam Muslim nomor 1010, kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihu ibad fihi illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari di mana seseorang masih hidup, ya melalui kayak kita hari ini misalnya, kecuali hari itu Allah turunkan dua malaikat, Wahyakuluh ahaduhuma, salah satu dari mereka itu berkata Allah ma'ati mumfikan khalaq, ya Allah berikanlah setiap orang yang berinfak penggantinya. Wahyakulul akhar dan yang satu lagi berkata Allah ma'ati mumsikan talafat, ya Allah karuniahkanlah kesempitan bagi orang-orang yang bakhil. Juga Nabi saw menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam tentang masalah pentingnya seseorang melepaskan diri dari permasalahan hidupnya melalui sedekah. Berkata Nabi Yahya Alisalam kepada kaumnya dan Nabi SAW nukil kepada kita ini wa amurukum bis sadaqah dan aku tegaskan kalian agar selalu bersedekah. Fa inna kama asarahul adu karena perumpamaan kalian seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Fa auzaku yadahu ila unukhi. maka musuh-musuh ini sudah mengikat tangannya di belenggu sampai ke lehernya wa qaddamuhu liyadribu unuqah dan membawanya untuk menebas lehernya faqala maka dia berkata orang yang akan ditebas lehernya ini ana afdih ana afdikum ana afdi minkum bil qalil ana afdih bil qalil wal kathir fa fada nafsahu minhum hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh bani Maka orang itu pun yang mau ditebas lehernya berkata, saya akan menebus kalian dengan hartaku, baik sedikit ataupun seluruhnya. Maka gara-gara dia menebus dengan harta tersebut, loloslah dia dari tebasan leher tadi. Jadi Nabi Yahya AS mengingatkan kaumnya, sodokah ini bisa melepaskan dari belenggu permasalahan dengan bersodokah seperti orang yang melepaskan dirinya dari tawanan, sementara kita seperti orang yang sedang tertawan. Juga teman-teman sekalian, manfaat sadaqah yang lain adalah dia akan menjadi pelita hidup. Jadi dia bisa menjadi penyebab penerang seseorang mendapatkan panduan hidup, cahaya. Dijelaskan dalam hadis riwayat muslim, kata Nabi SAW, At-tahuru syatrul iman, suci itu bersih dari najis, udu ataupun mandi adalah bagian daripada keimanan. Walhamdulillah, tamla'ul mizan dan mengucapkan Alhamdulillah bisa memberatkan timbangan amal pada hari kiamat wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma'bain as-samawati wal-ard dan pengucap, mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi kadar pahalanya wa sholatu nur dan sholat itu bisa menjadi cahaya wa shodaqatu burhan dan tentu saja sedekah bisa menjadi pelita penerang hidup, gitu kan, dalam kehidupan. Jadi ada tiga yang bisa jadi cahaya: salat, sedekah, dan juga di sini dikatakan wasobruhdiyah dan sabar juga dalam cobaan-cobaan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam cobaan harian itu juga cahaya. Alquran hujatulaka awalik dan Alquran bisa menjadi penolongmu atau bahkan membinasakanmu. kalau kita belajar, terapkan, maka kita amalkan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan bisa membuat kita masuk ke neraka. Kulunafsin yaghdu fabayyi'u nafsahu famutiquha aw Hadis sahih riwayat Muslim. Setiap jiwa sedang ya menuju ya seperti menjual dirinya. Maka tergantung dia menyelamatkan dirinya atau dia mencelakakannya. Tapi saksi bahasan kita adalah ash burhan. Juga teman-teman sekalian sadaqah ini kalau selalu kita lakukan, rutinkan. Kalau perlu ada prinsip dasar tidak ada hari tanpa sadaqah. Itu kita lakukan teman-teman sekalian banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dari semua yang sudah kita sebutkan tadi juga ada manfaat dia bisa menyelamatkan dari mati yang buruk. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hasan Riwayat At-Tabarani, Sana'i ul-ma'ruf taqiyu masari as-su' Berbuat segala macam jenis kebaikan-kebaikan itu pasti akan menyelamatkan dari keburukan-keburukan, cobaan-cobaan. Wasodaqatusir dan bersodok secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murkanya sang pencipta. Wasilatulrahim tazidu fil umur dan silaturrahim akan menambah umur seseorang. Juga dalam riwayat lain disebutkan. Hadith ini diributkan ibu Khuzaimah dan sahih menurut syarat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata inna shadaqata la ghadabur Rabb." Ketahuilah bahwasanya sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah setelah seseorang berbuat kesalahan. Wa tadfa'u an mitat dan dia pasti akan menolak kematian yang sia-sia atau kematian yang tiba-tiba. Kata para ulama tentang masalah mitat isu ini, sebagian ulama mengatakan Orang yang mati tanpa uh, atau mati yang sesuatu yang Nabi Sosola berilmudarinya seperti hancur badannya, kebakaran, tenggelam dan segala macam hal itu termasuk yang yang menjadi penyebab atau penyelamat. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, <tuh> saya coba carikan perkataan uh, ulama itu ya tentang masalah, ya. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk itu adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Dengan sadaqah seseorang bisa selamat dari mati yang buruk itu. Al-Mubarak Furi berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Seperti hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut. dan terbunuh saat lari dari medan perang, bahkan ulama' umumnya mengatakan ma'itatisu adalah mati dalam keadaan berbuat atau dalam keadaan yang tidak diinginkan. Jadi kita dalam hidup pun teman-teman sekalian kalau kita lagi jatuh, kita lagi apalah, dilihat orang malu. Mati pun begitu, kita berharap pada saat mati kita tidak dalam keadaan memalukan sehingga orang menilai negatif. Kalau perlu kita mati yang mengembirakan, yang orang lain memuji dan mengatakan Masya Allah, seperti itulah. Kemudian juga sadaqah ini teman-teman manfaat yang lain bisa menjadi penaung kita pada hari kiamat. Di mahsyar nanti akan panas sekali, orang tertahan, ya, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW uh, tentang masalah hari kiamat ini, كلم رئ في ظل صلاقته حتى يبصر بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. ibnu Khuzaimah dan Sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Semua orang akan terlindungi dari panasnya matahari pada hari kiamat oleh sodokahnya sampai nanti manusia dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. juga teman-teman sekalian. Tentu tentu ada hadis banyak bicara masalah mahsyar ya yang kata Nabi saw dalam hadis Sahih sesungguhnya matahari pada saat itu akan dekat dengan manusia sejarak satu mil. Satu mil ini bisa satu setengah kilometer, tapi perawi hadis sempat mengatakan saya tidak tahu satu mil itu maksudnya adalah satu satu setengah kilometer atau satu mil itu adalah kayu atau besi atau wadah yang dipakai untuk meletakkan celak di mata. Orang Arab juga mengatakan ini namanya mil, kalau kayu itu yang dipakai untuk letakkan celak di bulu mata Sudah dekat dengan buru mata seperti ini, ini namanya mil. Maka bisa saja matahari sedekat itu dengan kita atau memang jaraknya satu setengah kilometer yang membuat akhirnya orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. dan hadis sahih, sesungguhnya orang semua akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya pada hari kiamat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, perutnya, tenggorokannya dan sesuai tenggelam dengan keringat sendiri. Tapi tidak mengganggu orang lain. Tapi ada orang yang rutin bersodakah teman-teman, dia akan selamat. dia akan ternaungi dengan hikmah Allah sementara petrik matahari nggak kena ke dia, sehingga dia tidak keringatan, itu makna hadith ini. Saudaka juga teman-teman dari sisi yang lain, dia bisa mensucikan jiwa kita, kata ulama' dari si rasa sumpek, sedih, permasalahan yang sedang dihadapi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at surah nomor 9 ayat 103. Audhu billahi minasyaitan rajim min amwalim saudakatan tutahhirum wa tuzzakihim biha, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah dari harta-harta mereka sadaqah kaum muslimin umatmu, untuk mensucikan jiwa mereka dan memuliakan jiwa itu dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui jadi ada dua hal yang didapatkan dengan sadaqah dari sini tutahhiruhum membersihkan mereka kata ulama dari masalah-masalah yang sifatnya zahir, sakitnya fisik, rusaknya fisik, ya, jeleknya pemandangan itu bisa masuk dalam kata-kata atau membersihkan, sucikan jiwa yang kelihatan depan mata, wadu zakhim dan mensucikan mereka dari dalam hati mereka jadi baik dengan sodokah itu. Sodokah juga teman-teman sekalian bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, ya. Jadi kalau ada di antara kita di sini, semoga tidak ada tentu orang yang Allah sematalah coba dengan itu. Tapi kalaupun ada, maka tentu saja teman-teman sekalian mestinya kita bukan hanya fokus kepada pengobatan medis, tapi coba resep ini. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis, dan ini dilewatkan oleh Al Baikh dan dihasankan oleh Al Albani. Kata Nabi saw, "Da'u marzaqum bis sadaqah, wa hasinu amwalakum zakah." Wahid, duhulil balaid, doa. Du Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sodakoh dan bentengi harta kalian dengan zakat. Serta, jadi kalau dengan zakat harta kita tetap akan bertahan karena zakatnya ada dan diberkahi. Serta siapkanlah untuk menghadapi cobaan-cobaan dengan doa, dengan doa. Ya, jadi ini semua. Kutaman yang luar biasa gitu kan. Bagaimana Nabi Alaihissalam menyampaikan kepada kita tentang masalah ini. Baik teman-teman sekalian, ada banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah sodakah ini. Selain hari tabidnoman yang menyumbang untuk rumahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan dalam hadis-hadis yang shohih teman-teman, kalau beliau tidak pernah menolak permintaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tidak. Kalau ada orang minta pasti dikasih. Gak pernah mengatakan tidak. Dan itu tentu uh, cukup banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah itu. <coughs> Saya sebutkan misalnya hadis Nabi ﷺ dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya Ibnu Abbas yang ini, mengatakan, "Karena Rasulullah SAW ajwa nas, wa kana dan mayakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Ketahuilah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan luar biasa, suka bersodaka." Dan beliau lebih dermawan lagi kalau tiba Ramadhan pada saat ditemui oleh Jibril, alaihissalam. Wakana yalqahufi kulli laylatin min Ramadhan fayudari Quran. Dan Jibril selalu menemui Nabi SAW setiap malam di malam-malam Ramadhan untuk mempelajari mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadubil khair min rihiil mursala. Dan ketahuilah Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus keras. Hadis ini riwayat Bukhari di satu 1 halaman 30 dan Muslim jilid 4 halaman 1803. Jabir bin Abdullah juga berkata huma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat la." Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah sama sekali diminta sesuatu harta lalu beliau berkata tidak. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik juga mengatakan "Mas'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa ataah." والقد Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu atas keislaman, melainkan beliau selalu memberinya. Apa saja orang minta pasti dikasih. Dia berusaha. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, belum muslim orang ini, lalu berkata. Ya, atau meminta agar diberikan seekor domba maka Nabi Wasallam memberikan dia domba yang berada diantara dua gunung ya, tentu ini ada kisahnya Nabi Wasallam waktu selesai perang Hunain tadi yang kita sebutkan maka beliau sempat mengumpul harta rampasan perang Hunain banyak sekali ya, semuanya dari eh, pedang, kuda, unta segala macam dikumpulkan di Jirana Lalu beliau pun membagi-bagikan harta tersebut. Ada satu orang badui kafir datang dan mengatakan, Hai Muhammad, saya dengar engkau mengajarkan ajaran yang tidak akan membawa pada kefakiran. Selalu suruh sadaqah, bantu orang lain. Dan itu dikejar utamanya di sisi Allah. Baik saya bukan pengikutmu, tapi saya mau minta satu ekor domba. Kata Nabi SAW, di depan beliau ada puluhan ekor domba. Apakah oleh domba-domba ini? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Lalu dia mengatakan hai Muhammad jangan olok-olok aku, aku cuma minta satu, kata Nabi SAW tidak aku tidak olok-olok kamu, ambillah semuanya. Maka dia pun waktu jalan dalam buku-buku sirah dikatakan dia mengira akan ada diantara muslimin yang menghalangnya. Karena ini domba besar banyak harta puluhan ekor, ini juga bukan muslim tidak ikut berperang dengan Nabi SAW. Maka dia lihat, tidak ada yang menahannya, lalu dia membawa kambing itu semua, domba itu semuanya. Begitu tiba di pintu gerbang sukunya, dia mengatakan, hai kaum, masuk Islamlah karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita miskin. Ya. Itu dari Nabi AS dan beliau juga memotivasi istrinya, ya seperti misalnya riwayat tentang, <coughs> riwayat tentang uh, Imam Muslim tentunya, riwayat tentang Nabi SAW memotong seekor domba, lalu memerintahkan atau memberikan instruksi kepada Aisyah untuk membagi-bagi dagingnya. Maka Aisyah pun membagi-bagi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk di luar. Sampai akhirnya sudah terbagi semuanya dan sengaja Aisyah meninggalkan bagian kanan sisi kanan punggung kambing tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Aisyah, bagaimana? Apa yang kau lakukan?" Bilanya Rasulullah, "Sudah saya bagikan, sudah habis semuanya kecuali sisi kanan punggungnya untuk Anda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Keliru hai Aisyah. Balik telah tersisa semuanya kecuali punggungnya. Karena ini yang kau tinggalkan kita akan makan habis yang itu yang tersisa sebenarnya. Itu akan kita bawa ke akhirat. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Saya ingin meningkatkan di sini uh, untuk menambah masalah keimanan kita berhubungan dengan masalah sedekah. Dengar teman-teman sekalian perkataan sebagian salaf tentang masalah itu ya. Disebutkan dalam sebuah statement Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu Tadi disebutkan dalam kitab al-mustahraf uh, al ya. al-abshihi, ini tuliskan al-abshihi di jilis 1 halaman 10. Umar berkata, sungguhnya amal-amal sholat itu saling berbangga-bangga diri dan ketahuilah. Sadaqah berkata pada mereka, aku adalah yang paling baik diantara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Kemudian puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, pintu istana. Dan sedekah akan menyampaikanmu di hadapan raja. Usai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan di buku yang sama tentunya. Kemudian Ibnu Abi Jaad rahimahullah berkata, "Sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan." Nanti akan kita kuatkan dengan beberapa kisah. Bagaimana penyakit bisa sembuh, bagaimana permasalahan bisa sembuh karena sadaqah ini. Ya. Dan ini yang dikejar oleh para sahabat termasuk tadi perilaku tokoh kita Haritha bin Nu'man anhu. dan beliau betul-betul tidak setengah-setengah menghadiahkan rumah kepada manusia terbaik Rasulullah SAW. as berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sadaqah daripada seorang fakir yang butuh kepada sadaqah maka dia telah membatalkan shodokahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Artinya kalau kita ada orang miskin minta teman-teman sekalian, kita harus tahu sebenarnya kita lebih butuh daripada dia. Jangan kita anggap dia yang butuh sehingga kita tolak. Dengan datangnya fakir miskin, kata beliau di sini, harusnya seseorang diantara kita yang mau shodokah dia tahu dia lebih butuh daripada fakir itu. Dia harus kejar memberi, bukan malah dia tunggu untuk orang itu datang. Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah berkata barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sadaqah atau hadiah maka hak dirinya atas diriku, dia lebih berhak atas adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang miskin itu kalau datang, dia sebenarnya sedang membawa sadaqah kita kepada Allah. Perhatikan Fudali bin Iyad berkata juga Kepada orang-orang yang telah menerima sodakah? Jadi ada orang datang minta sodakah uh, datang kepada beliau lalu beliau kasih sodakah yang banyak lalu beliau bilang sama murid-muridnya mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Jadi mereka memang makan beli baju tapi hanya itu tapi kita ini seperti itu sudah tercatat di buku amal yang kita akan panen untuk mendapatkan derajat di surga nanti. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberi suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Dengan cara memperindah jamuan untuk tamu-tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, menolong ibnu sabil atau orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, ditipu orang utang tidak bayar, sabar cobaannya akan datang. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia juga akhirat. Abu Hatim berkata, seorang ulama tabi'in, kalimat hikmah yang masyur. Subhanallah, bagus sekali kalimatnya ini. Dia mengatakan, <koh> kuh. bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting pelit itu, maka niscaya dia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu niscaya ia akan membawanya ke surga dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Ini perlu dipahami teman-teman sekalian bahwasanya luar biasa bagaimana Islam memerintahkan itu. Kita kembali dulu kepada Hadis-hadis yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sahli Bensa dari <tuh> Tadi terakhir saya sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian daging kambing oleh Aisyah. Riwayat yang lain, seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan membawa satu baju berupa mantel musim dingin terukir di ujung-ujungnya. Jadi bentuknya bagus sekali. Sampai semua sahabat kagum melihat. Tambah Nabi SAW orangnya tampan, pakai itu tambah indah kelihatan, Nabi SAW langsung pakai, wanita itu kasih hadiah. Wahai Rasulullah kata wanita itu, saya datang di depan orang-orang semua kepada anda untuk memberikan ini untuk anda. Maka Rasulullah SAW mengambilnya lalu di mana dimana beliau memang sangat membutuhkan karena musim dingin hingga beliau memakainya. Langsung dibuka, langsung dipakai oleh Nabi SAW dan beliau mengucapkan Jazakillahu khairan. Kemudian mantel itu dilihat oleh seseorang dari sahabat beliau, seraya dia mengatakan Wahai Rasulullah betapa indahnya mantel tersebut, mantel yang bagus musim dingin dan beliau butuh pakai karena musim dingin ada sahabat datang mengatakan indah sekali mantelnya ya Rasulullah lalu dia bilang berikan mantel itu kepadaku, ya Rasulullah, diminta ya. maka yang terjadi Nabi SAW mengatakan baiklah langsung Nabi buka maka ketika Rasulullah SAW beranjak memberinya atau dikasih di tangannya para sahabat yang lain mencelah seraya berkata Engkau tidak bersikap baik kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana engkau bisa mengambil mantel dari wanita tadi karena membutuhkannya? Ya, Pada Rasulullah SAW mengambil mantel dari wanita tadi karena membutuhkannya, dan itu hadiah seorang Muslim. Lalu engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwasanya tidaklah beliau SAW dimintai sesuatu melainkan pasti beliau tidak pernah menolaknya. Pasti kok akan dikasih. Maka dia berkata demi Allah. tidak ada faktor yang mendorong saya atau aku melakukan itu, melainkan karena aku berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW dan aku berharap dikafani dengan mantel tersebut. Kemudian juga dalam riwayat lain dari Ibn Abbas RA, Abi radhiyallahu anhu berkata, wahai anak saudaraku saya pernah bersama Rasulullah SAW dan memegang tangan beliau, lalu beliau berkata, wahai Abu Dhar, Aku tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud Lalu aku infakkan di jalan Allah Lalu aku masih meninggalkan di hari dimana aku meninggal dengan Meninggalkannya satu kirat atau beberapa dirham Maka aku pun bertanya kata Abidar. Barangkali harta yang banyak wahai Rasulullah Kata Nabi S.W.T. Wahai Abidar. Aku telah menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang banyak Aku menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia yang aku maksud adalah memang satu qirat lalu beliau mengulangi sebanyak tiga kali kepadaku hadis ini suhid riwayatkan tabarani maksudnya Nabi SAW bilang hai Abidhar kalau aku punya emas dan perak seperti gunung-gunung banyaknya aku akan infakkan semuanya tidak tertinggal sedikitpun walaupun satu qirat beberapa dirham kata abidar mungkin ya Rasulullah anda maksudkan ditinggalkan satu gunung kalau gunung-gunungnya banyak kata Nabi tidak semuanya akan saya infakkan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Nabi alaihi satu waktu pernah habis salat asar dalam hadis Bukhari kemudian beliau baru salam menghadap ke makmum tiba-tiba berdiri tiba-tiba beliau berdiri lalu beliau lewati pundak-pundaknya sahabat sampai sahabat pun sebagian mengatakan kami heran dengan cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak lalu setelah itu berapa lama kemudian sahabat masih berdikir Nabi sallallahu alaihi wasallam balik lagi lalu beliau duduk lagi berzikir Setelah saya zikir semuanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa tadi yang anda lakukan, kenapa begitu cepat anda bergerak? Kata Nabi SAW, aku mengingat sebelum sholat asar tadi, aku sudah membungkus-bungkus beberapa kurma untuk sadaqah, dan aku lupa mengeluarkannya, maka aku segera mengeluarkannya, lalu aku kembali berzikir. Ya, jadi saking luar biasanya bagaimana Nabi SAW melakukan itu. Kemudian juga banyak sekali kisah para salafus soleh diantaranya, sedekahnya Abu Bakar tentunya ya yang sudah masyhur sudah kita jelaskan di masalah kehidupan Abu Bakar dulu kemudian infaknya Uthman bin Affan ya yang sudah juga kita sering jelaskan dan ini tentang masalah pemberian sumur rumah tentang segala macam ada beberapa yang belum yang belum ya di antaranya adalah infaknya Ibnu Umar yang belum saya sampaikan maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan Nafi meriwayatkan Nafi ini pelayannya beliau dikatakan bahwasanya pelayan Ibnu Umar radiyallahu anhumah apabila Ibnu Umar ya, mengagumi sesuatu dari harta niscaya ia akan mempersembahkan kepada Allah jadi Ibnu Umar ini setiap ada baju baru ada apa saja yang dia sangat suka dari harta selalu saja dia begitu suka langsung dia infakkan saja dulu untuk menggugurkan perasaan cintanya berlebihan pada barang tersebut nafik berkata dan hamba sahayanya mengetahui akan hal itu Lalu ada salah seorang dari budak-budaknya bersemangat untuk beribadah di masjid dan ketika Ibnu Umar melihat keadaan dirinya yang bagus tersebut, maka dia memerdekakan hamba tersebut. Namun para sahabat berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, demi Allah tidaklah mereka itu kecuali hanya membohongimu. Jadi rupanya Ibnu Umar ini suka kalau lihat ada baju baru, dia lihat dia suka, langsung dia sodokakan. Dia takut nanti jangan cintanya berlebihan pada harta tersebut membuat dia tidak berinfak di jalan Allah. Sampai dia punya beberapa orang budak, ada budak-budaknya yang tahu ibnu Umar suka infak sesuatu yang baik di jalan Allah, maka dia sengaja ibadah di depan ibnu Umar, maka ibnu Umar memerdekakan yang sudah baik ibadahnya dimerdekakan, dimerdekakan, seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat mengatakan, Hai Abu Abdurrahman, maksudnya Hai ibnu Umar, sesungguhnya mereka membohongimu, kata ibnu Umar. orang siapa yang berdusta terhadap kami karena Allah, niscaya kami tertipu juga karena Allah. Tiap pahalanya akan ada. Enggak ada masalah dengan itu. Ayyub bin Wail berkata, Ibnu Umar diberikan uang 10.000, lalu ia membagi-bagikan harta tersebut, lalu keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarainya dengan satu dirham hutang. Jadi dia berinfak 10.000 dirham, besoknya demokrasi makanan kudanya enggak ada. Maka dia utang satu dirham karena sukanya dengan sedekah. Nafiq berkata, apabila Ibn Umar membagi-bagikan 30 ribu dalam satu majelis kemudian tiga bulan baru ya, eh, tiba bulan baru, pastilah ia tidak makan dengan sepotong daging pun, karena sudah membagi-bagikan hartanya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, dia berkata, tidaklah Abdullah bin Umar makan kecuali bersamanya orang-orang miskin, hingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Abu Bakar bin Habs juga berkata, bahwasanya tidaklah Abdullah bin Umar makan suatu makanan kecuali bersamanya anak yatim kisah yang lain Aisyah al-Anha ya, untuk menguatkan kisah-kisah masalah Sodaqah ini adalah dalam kitab Muatta Imam Malik menukil bahwasanya telah sampai kepadanya dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa seorang miskin meminta kepadanya sedang dia berpuasa dan tidak ada suatu makanan pun di rumahnya kecuali roti kering lalu dia berkata kepada pelayannya berikan roti itu kepada orang miskin yang sedang minta Pelayan berkata kepada Aisyah RA, tidak ada lagi makanan yang dapat anda makan nanti pada saat berbuka. Kata Aisyah, berikan roti itu kepadanya, jangan ditolak. Lalu dia pun berkata, lalu saya atau aku memberikannya. Dan di sore hari kami pada saat menjelang buka puasa, dengan hikmah Allah tiba-tiba ada seseorang mengirim hadiah dari satu keluarga yang isinya adalah seekor domba yang utuh. yang sudah ditutupin, dimasak dan menggunakan minyak za'faran, wangi sekali makanan tersebut. Lalu Aisyah memanggilku untuk berbuka puasa bersama, seraya mengatakan makanlah makanan ini, hal ini lebih baik daripada rotimu tadi. Artinya keyakinan luar biasa dari Aisyah bahwasanya Allah pasti akan memberikan kepadanya makanan. Ya. Juga dalam riwayat lain tentu banyak sekali kisah tentang uh, Aisyah On ini, tapi yang jelas Ada riwayat yang lain, Ummu mukminin Zainab binti Jahash. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kepada istri-istri beliau, pada saat lagi kumpul beliau mengatakan bahwa orang yang paling cepat menyusul aku nanti kalau aku meninggal, kata Nabi SAW adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Tapi Nabi SAW tidak jelaskan apa yang dimaksud ini. Apa kata Aisyah? Lalu kami, para istri-istri Nabi, selalu saling mengukur tangan kami. Agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Ya, jadi seringkali ditaruh bersebelahan atau ditaruh di tembok diukur. Siapa yang paling panjang tangannya. Karena berpikir ini pasti yang lebih dulu menyusul Nabi. Dan kalau menyusul Nabi artinya orang itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Sebagaimana terjadi juga pada kasus Fatima. Allah, yang Nabi SAW bisikan engkualah keluarga yang paling awal menyusulku. Lalu Aisyah melanjutkan, dan ternyata istri beliau yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Dan kami menemukan pada saat dia meninggal setelah Nabi Wasallam tangannya adalah yang paling pendek diantara kami. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Dan setelah ditelusuri ternyata Zainab adalah orang yang suka bersodakah dengan hasil buatan tangannya sendiri. Jadi misal, kalau dia mau memberikan kulit, Baju kulit misalnya untuk para mujahidin di musim dingin atau bersaudaqah, dia nggak kasih kulit mentah, disulam dibuat sama dia dijahit untuk jadi baju kemudian dikasih. Kemudian makanan, dia tidak pernah memberi makanan mentah, tapi dia langsung memberikan makanan yang banyak, ya makanan yang sudah dimasak dengan tangannya sendiri lalu dia bagi, dan ini tidak dikerjakan oleh umumnya ummahatil mu'minin. Makanya Zainarullah menyusul Nabi AS. Ada kisah juga Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Nanti juga ini ada kisah sendiri sahabat ini mulia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu pada saat turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "A'udzubillahi Yang artinya siapa kaya mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. yang maksudnya menafkahkan di jalan Allah. Abu Dahdah radhiyallahu sahabat Nabi berkata wahai Rasulullah, Apakah Allah hendak meminta pinjaman dari kita? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya benar wahai Abu Dahda." Maka Abu Dahda berkata, "Ulurkan tangan Anda ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ulurkan tangannya. Maka Abu Dahda pun memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah meminjamkan kebunku yang berisi 600 pohon kurma untuk Allah." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, ya. Tentu teman-teman perlu tahu ya, satu pohon kurma ini harganya mahal sekali dan umurnya panjang. Bisa berbuah setiap tahun, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun bahkan umurnya. Pohon kurma, jadi di negara-negara Arab itu dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma. Kalau hanya punya mobil merzi, mobil mewah ini masih biasa, semua orang bisa beli. Tapi kalau punya kebun kurma itu orang kaya raya di sana itu. Orang ini Abu Dhajir, ini sahabat nabi punya satu pohon kurma, kebun kurma isinya 600 batang pohon, semuanya berbuah. waktu turun firman Allah ini siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dia datang ke Rasulullah SAW mengatakan tadi kalimat itu lalu dia mengatakan ya Rasulullah ini untuk Allah lalu dia pun masuk ke kebunnya istrinya lagi di kebun sama pembantu-pembantunya lagi mau memetik kurma lalu dia mengatakan Hai hey, keluarlah ini sudah bukan milik kita aku telah meminjamkannya untuk Allah maka Nabi wasallam mengatakan kam min adhkin radahin di abidahda fil jannah Berapa banyak yang akan didapatkan oleh Abu Dahda dari pohon-pohon kurma nanti di surga. Riwayat lain dikatakan, ada seseorang mengatakan Ya Rasulullah saya ingin sebuah pohon kurma yang saya tanam. Pohon kurma itu miliknya si Fulan, mintalah dari dia supaya salallahu kau kepada saya. Maka Nabi SAW bilang kepada orang itu, Sodaqahkan pohon kurma itu kepada orang ini, kau akan dapat nanti. Beri dia kurma ini, di dunia kau akan dapat kurma di surga. Maka Abu Dahda dengar itu, Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, eh, dia datang kepada pemilik pohon, mau enggak pohonmu itu saya tukar dengan 600 pohon kurma. Satu pohon kurma, ganti sama 600, karena pohon itu sudah ditawar oleh Nabi Wasallam, nilainya itu. Maka orang itu bilang tentu saja, satu pohon kurma diganti 600 siapa yang tidak mau. Maka diambil, ditukar sama Abu Dahdah satu pohon dengan 600. maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah ini pohon satu saya sudah beli dengan 600 pohon kurma berilah kepada orang yang anda ingin berikan maka Nabi SAW berikan dan beliau bersabda dengan hadis tadi betapa banyak pohon-pohon kurma yang akan dipanen oleh Abu Dahda di surga juga saya sampaikan yang terakhir ini teman-teman kisah yang berhubungan dengan masalah infak ini adalah kisah yang unik dari uh, Abu Talha Abu Talha ini tentu sudah pernah saya sampaikan kisah tapi saya coba reviewkan kembali Dia memiliki sebuah kebun kurma namanya bairuha. Bairuha ini teman-teman sekalian adalah uh, uh, kebun kurma yang ada di depan masjid Nabi saw. Kubu-kubun kurmanya banyak sekali buah-buahannya dan juga ada mata air banyak. Nabi saw sering masuk ke situ uh, minum uduk gitu kan, duduk di bawah naungan pohonnya bagus sekali. Maka waktu turun firman Allah subhanahu wa taala, Lantanalu birrahatatum fikum immatuhibun. kalian tidak akan pernah uh, menemukan apa namanya kesempurnaan pahala dari kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai maka pada saat itu teman-teman sekalian uh, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayi dan aku melihat untuk mengeluarkannya di jalan Allah kata Nabi SAW ya, sungguh harta yang untung, surgu, sungguh harta yang untung, kemudian juga teman-teman izinkan saya menyampaikan dulu beberapa manfaat daripada atau kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah sodaka ini, <tuh> diantaranya dimulai oleh sebagian ulama, ada kisah yang unik dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in, <tuh> beliau pernah teman-teman sekalian didatangi oleh seseorang, didatangi oleh seseorang yang sudah tujuh tahun lututnya bernanah enggak bisa sembuh-sembuh, sudah berobat enggak bisa sembuh-sembuh maka orang ini datang kepada Abdullah bin Mubarak mengatakan wahai Abdullah bin Mubarak saya sudah tujuh tahun sakit enggak pernah sembuh, apa saran anda? kata Abdullah bin Mubarak, carilah wilayah yang banyak muslimin dan membutuhkan sumur air garilah sumur buat mereka, Allah akan sembuhkan lukamu orang itu pun melakukan dia cari lokasi Ya muslim ini membutuhkan lalu kan sumur ternyata begitu selesai penggalian sumur sembuh lukanya. Dan itu dimungkin dalam kisah-kisah yang nyata. al baihaqi juga menukil tentang kisah itu tentunya ya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Ada juga kisah yang lain. Seseorang sembuh dari penyakit. Dan ini kisah sebenarnya terjadi di Saudi beberapa waktu lalu ya. Ada orang sudah sebulan teman-teman sekalian digaibubah. Gai bubain dalam kondisi tidak sadarin diri setahun, ya. Dan dia difonis oleh dokter, dokter sudah kembalikan tim itu sudah kembalikan kepada keluarganya. Ini kembali keluarga. Kalau dicabut, mati udah orangnya. Udah nggak bisa berguna apa apa, nggak sadar. Pokoknya sudah seperti itu saja lah. Tentu ini hukumnya nggak boleh dicabut ya. Kalau dia masih bernafas nggak boleh. Walaupun dokter bilang terserah pada keluarga, nggak biar dia sampai mati alami baru kemudian dicabut. Nah, itu kalau kita cabut kita membunuhnya tentunya, ya. maka pada saat itu sudah satu tahun istri sama anaknya gelisah kata dokter-dokter situ untuk apa kaum kalian datang sini tiap hari, datanglah seminggu tiga kali aktivitas yang lain lah, kata mereka tidak, sebulan setelah satu tahun itu lebih aktif lagi sehari itu bisa dua tiga kali istri anaknya datang, dokter-dokter pada heran apa yang kalian lakukan tadi kan sudah datang kenapa datang lagi, enggak lah ada yang kami lakukan intinya begitu Sampai sebulan, sebulan kemudian pas 30 hari, terjadi satu keajaiban. Tiba-tiba orang yang sedang tadi dalam kondisi sudah tidak sadar, sudah lama tidak sadar dia. Apa yang terjadi? Dianya teman-teman sekalian bangun mencabut-cabut infusnya. Orang yang sudah tidak sadar tadi. Itu. Sampai dokternya kaget, apa yang kau lakukan? Dia bilang, kenapa saya ada di sini? Orang itu baru sadar. Dokter cek, ada penyakit, sehat, normal. Datang istri sama anaknya, kemudian tiba-tiba peluk dia nangis gitu, kata dokternya kepada ibu itu, istrinya sama anaknya ini, tolong ceritakan kepada kami, ini secara medis sudah nggak mungkin sembuh, apa yang kalian lakukan? kata istrinya, sudah sebulan ini, sudah sebulan ini, saya sama anak saya, menjalankan hadis Nabi SAW, Dau mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sadaqah, kami sengaja satu bulan terakhir ini datang, kemudian keluar lalu datang lagi, karena kami mau lihat hasilnya. Kami datangi keluarga-keluarga miskin, kami sodokakan dengan niat agar sembuh. Dan itu tiap hari kami lakukan, kami bolak balik berapa kali karena ingin lihat Allah sembuhkan nggak? Allah sembuhkan gak? Dan kami sudah mengetahui dan yakin akan terjadi hari ini dimana dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa ya. Banyak sekali berhubungan dengan masalah itu. Ada satu orang juga di Saudi teman-teman difonis kanker. Dan kanker ini sudah luar biasa, akan harus dioperasi dan kemungkinan besar, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Dan ini kisah nyata, maka dia pun akhirnya di luar Saudi, di Eropa, lalu dia pamit, dia bilang saya mau ke negara saya dulu, saya mau tata semuanya, perusahaan, karena dia orang kaya, punya perusahaan segala macam, pamit sama keluarga saya, karena kalau saya memang sudah meninggal ya sudah. Minimal ada keluarga saya yang bisa saya ajak sekarang. Dia pulang, dia bilang, begitu sudah selesai, dia atur semua, dia sudah pamit sama keluarganya, menuju ke bandara, dia temukan ada orang miskin di jalan. orang susah, lagi miskin sekali gitu maka dia tersentuh hatinya dia punya uang kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 real dia kasih semua dikasih semua sama dia begitu dia berangkat ke Eropa, dokternya dalam kisah ini dikatakan sempat marah sama dia anda berobat kemana? kenapa permainkan kami? kami tahunya ini sudah tidak ada dokter siapa yang berani mengangkat kanker itu? kata dia saya tidak pernah kemana-mana, saya nggak perlu saya pulang ke negara saya cuma urus itu satu dua hari saya balik sekarang Dia bilang tidak ada, kanker kamu tidak ada sama sekali, maka dia tersenyum mengatakan kalau begitu berarti karena sodokah yang saya keluarkan. Jadi banyak hal-hal teman-teman sekalian luar biasa, dalam kisah lain juga dikatakan, kan ada hadis tadi yang saya bilang itu ya. Sana'i maruf taqiyu masari' as-su' Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga diri dari pintu-pintu kejelekan. Wa'in inna sadaqah ratutfi ghadabur Rabb. dan sadaqah bisa meredam murkanya sang pencipta, wa tatfau'an su' dan akan menolak mati, bu mati yang buruk. Ini dikeluarkan tirmidnya dengan sangat Hasan hadisnya. Dinukil kisah ada dua orang bersahabat, ini kisah semua di Saudi terjadi, mereka jalan sama-sama, berdua. Masing-masing <tuh> pakai mobil mau janjian makan di satu tempat. Rupanya si A sama si B ini lagi jalan, terus ada orang miskin pinggir jalan minta-minta. Si A tetap jalan, si B berhenti mengeluarkan sodokahnya. Setelah itu dia susul temannya. Mereka dalam kecepatan tinggi karena ingin segera sampai di tempat yang mereka akan makan, Tanpa disadari di depan mereka rupanya ada lubang besar dan mobil si A masuk terjerumus, mobil si B tadi yang sedekah tidak sempat ngerem. Waktu dia turun dia lihat temannya, mobilnya hancur, temannya sudah mati. Dia bilang ini orang ceritakan ke saya, dia bilang tiba-tiba di benak saya muncul seperti semacam bisikan yang saya dengarkan ya bahasa ke saya, kalau ini karena sedekahmu tadi kau tidak jadi mati buruk itu. Ya, seperti itulah. Dan ini kisah yang dinukil oleh dia dan sebagian ulama' tentu saja menukil kisah-kisah ini untuk mengambil pelajaran dan banyak sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian ada dua kisah dalam masalah sodaqah ini tentunya adalah kisah rumah yang dikatakan oleh ulama' judulnya yang tidak pernah dimasuki dokter atau tidak pernah ke rumah sakit. Salah satu terkenal keluarga ini di Saudi adalah keluarga yang selalu taruh kotak infak di rumah mereka. Maka si ayah, si ibu, si anak Siapapun di rumah itu silahkan berinfak setiap hari sesukanya, berapa saja, terserah dia mau infak apa di situ. nanti dikeluarin, disodokahkan. Dan gara-gara itu mereka terkenal sekeluarga itu tidak pernah sakit. Begitu pula juga dengan uh, kejadian teman-teman sekian ada orang di Saudi kena batu ginjal, ginjalnya sudah sangat membengkak dan disitu diperiksa lalu dokter ada batu ginjal. Dan ini harus dioperasi. Ya. Ada sebutnya. dia harus dioperasi, ya. Maka anaknya kebetulan orang ini kena dan anaknya ini e, baru bekerja gaji pertama anaknya lah istilahnya, gaji pertama anaknya. Anaknya ini mengingat hadis Nabi SAW. Dawu mardakum bis sodaka. Obati orang yang sakit dan lain dengan sodaka. Anaknya bilang ayahnya ini sebentar lagi dia akan jemput dari kantor, dia pulang dari kantor jemput kemudian dia bawa ke rumah sakit untuk diobati, gitu kan? untuk dioperasi maksudnya. Dan operasi ini bisa berhasil, bisa enggak. Maka dia bilang tiba-tiba anaknya bilang saya baru terima gaji pada saat itu. Niatnya gaji ini saya mau bayarin rumah sakit orang tua saya. Tapi saya temukan orang miskin di pinggir jalan, lalu saya keluarkan seluruh gaji saya itu dan gaji pertama ini adalah gaji yang sangat mahal bagi seseorang. walaupun sedikit karena baru pertama kali dia akan nikmati, maka dia bilang saya pun mengeluarkan dengan niat agar ayah saya Allah sembuhkan. Setelah itu saya menuju ke rumah, begitu saya tiba di rumah, rumah saya menjadi bersih, wangi, saya masuk ayah saya sambut dengan senyum, gembira sambil netesin air mata memeluk saya, lalu saya mengatakan khair mudah-mudahan baik ayah, kenapa? Dia bilang Alhamdulillah batu ginjalnya keluar tadi di kamar mandi. Ya kisah nyata begitu. Maka anaknya tanya bagaimana ceritanya? Dia bilang saya tidak tahu. Sekitar sejam yang lalu saya merasa kebelet, maaf ini bahasanya ke WC. Lalu kemudian saya duduk buang air, tiba-tiba saya merasa ada yang terdorong dengan sangat kuat dari tulang ginjal saya atau dari ginjal saya, kemudian keluarlah ini batunya. Diperlihatkan di WC ini ada batunya. Alhamdulillah satu saya merasa sembuh. Maka anak ini mengatakan saya mengingat satu jam yang lalu tepatnya itu saya sodokahkan uang untuk ayah saya. Dan sekian banyak kisah teman-teman sekalian. Kita tutup dengan ini ya hadits Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seseorang telah datang kepada Nabi saw berkata wahai Rasulullah saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak maka Rasulullah saw bersabda kepadanya faaina anta min kasraat istighfari wa kasraat istadqa turzak bihima ma. atau turuzak di mana kau dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah karena engkau akan diberi rezeki justru dari keduanya maka laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah kata Jabir bin Abdullah disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini laki-laki tersebut diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah anak setelah dia perbanyak istighfar dan sedekah 9 anak laki-laki 9 -laki. anak laki-laki ini kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah itu Ini tentu penutupan dalam masalah uh, sadaqahnya, kita tutup teman-teman pertemuan kita dengan keutamaan yang kedelapan atau pelajaran yang kedelapan, masalah <coughs> pentingnya membaca Al-Quran karena hari bin Nu'man juga rutin membaca Al-Quran dan dia dengan membaca Al-Quran dan bakti sama orang tuanya Allah mengizinkan terdengar suaranya mengaji di surga sementara dia masih di dunia Saya akan sebutkan tentu teman-teman sekian Al-Qur'an itu bukan bukan perkataan manusia, bukan karangan seorang profesor atau doktor atau buku best seller tapi dia ada kitabullah, ini adalah perkataan Allah ini, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 23 A'udzubillahimina syaitaan rajim innanahu alaikal qurana tanzila Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an ya dengan sebenar-benarnya turun dari langit dari Allah. Dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 2 Allah juga berfirman, rajim, inna anzalna ta'qilun. Kami telah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian berakal. Kata sebagian ulama agar kalian belajar dan mendapatkan keajaibannya. Dalam surah Taha surah nomor 20 ayat 113 Allah menyebutkan tentang keajaiban Al-Qur'an. A'udzubillahi anzalna la'allahum Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami berikan banyak sekali di dalamnya peringatan-peringatan agar mereka bertakwa atau takut kepada Allah atau bisa mendatangkan peringatan bagi mereka. Dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 92 Allah menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun baina Dan ini kitab yang benar-benar kami turunkan dari langit, penuh dengan berkah, membenarkan apapun yang dibawa ya. yang engkau bawa Haimat dan untuk menjadi peringatan bagi ummul Quran, Mekah. dan sekitarnya seluruh dunia walladzina yu'minuna orang yang beriman pada akhirat maka pasti beriman kepada Al-Qur'an artinya mengamalkannya wahum an dan mereka selalu menjaga salat-salat mereka Al-An'am juga masih sama surah nomor 6 ayat 155 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattakoo la'allakum turhamun Ini kitab kami turunkan dari langit, benar-benar penuh dengan berkah. Ini bukan tulisan manusia, langsung dari samping cipta Allah. Maka ikutilah dia. Dan hati-hatilah, jangan tinggalkan, amalkan agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT berfirman dalam surah Isra. Surah nomor 17 ayat 105-106 Audhu billahi minasyaitaan rajim wa bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anaan faraqnahu litaqra'u ala nasi ala mukhrim wa nazalnau tanzila dan benar-benar kami turunkan Al-Quran itu dan benar-benar dia turun dari langit dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali memberi berita gembira bagi yang patuh dan memberi ancaman bagi orang yang durhaka Dan Al-Qur'an kami turunkan dan kami berikan banyak perumpamaan di dalamnya agar manusia membacanya dengan tenang dan juga betul-betul dia telah diturunkan dari langit. Tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an teman-teman sekalian membicarakan masalah Al-Qur'an. Banyak sekali keutaman yang mirip-mirip dengan tadi. Ada surah Al-Lambiyak, surah nomor 21 ayat 50. Ada surah uh, uh, Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 16. Semuanya bicara surah Hud 38 ayat 29. semuanya memperkenalkan tentang keajaiban Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu tentu saja dari Allah SWT saya tidak bacakan semua ini ada tulisan saya kecil saya rangkum beberapa ayat berhubungan dengan keutamaan Al-Qur'an tapi saya ingin titip beratkan teman-teman Al-Qur'an ini Allah sebutkan di beberapa ayat kita fokus di situ tentang kedahsyatannya jadi dia bukan cuma sekedar buku ini perhatikan Allah sebutkan firman kalau kita renungi artinya dan kita tahu sebagai seorang muslim ini turun dari langit Allah bilang dalam surah al hasyr Surah nomor 59 ayat 21. A'udzu Lau anzalna ala jabalin la min Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini atas gunung, di atas gunung, niscaya gunung itu akan tunduk luluh ya karena takut kepada Allah. dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Dalam ayat yang lain tentunya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ini disebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuttiat ardu au kullima mauta ande saja ada kitab yang bisa menghancurkan gunung-gunung ya membelah bumi dan membuat orang mati bisa bicara maka itu adalah Al-Qur'an. Jadi bukan biasa ini, makanya jangan antum anggap remeh sehingga tidak dibaca ini teman-teman sekalian. Karena banyak sekali ya ayat-ayat yang bicara masalah itu. Bahkan Allah SWT taala menantang para pujangga-pujangga Arab untuk mendatangkan 10 surah saja. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Hud surah nomor 11 ayat 13 yang serupa dengan itu ya atau bahkan satu surah saja. Kalau sepuluh surah itu dalam surah Hud ayat 13 Kata Allah datangkanlah sepuluh surah yang seperti itu, ada 114 surah Pilih surah-surah pendek saja, Alikhlas, Al-Falak, An-Nas dan seterusnya Yang dibaca dan panggil kata Allah Seru semua yang kalian mampu seru selain Allah untuk bisa membantu kalian Kalau kalian benar-benar jujur, kalau ini bukan dari Allah, tidak ada kekuatannya atau seterusnya Dalam satu kalau satu surah dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 38 Allah mengatakan am yakulu naftarah. apakah mereka mengira Muhammad mengarang-arang Al-Qur'an itu kulfa fa'tu bisuratin mithlih kalau memang betul datangkan satu surah yang mirip dengan itu wadu umman min dunillahi in kuntum sadikin. dan mintalah pertolongan kepada selain Allah gitu kan yang kalian mampu untuk kalian minta kalau kalian benar-benar jujur Ada beberapa hal teman-teman yang harus kita lakukan terhadap yang merupakan hak Al-Quran. Yang pertama beriman, bahwasanya dia dari langit, maka kita memuliakannya. Karena Allah mengatakan itu, ya, kita wajib mengimaninya, Allah beriman dalam Al-Quran. Uh, dalam tentu surah Al-Baqarah, ayat-ayat pertama, alif al-awud alif la'amim, kitab wal-rafihu la dan lil-muttakhin. Alif la -mim, itu adalah kitab yang benar tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah SWT mengatakan dalam surah Soad, surah nomor 38 ayat 1 sampai ayat 2 kita wajib mengimani Al-Quran wa Al adalah betul-betul pemberi peringat harus diimani Dan orang-orang kafir terhadap Al-Quran selalu dalam keragu-raguan Yang kedua membacanya Dan banyak ayat membicara masalah itu seperti surah Al-Alaq surah nomor 96 ayat 1 A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saya baca Al-Qur'an dalam surah Muzammil surah nomor 73 ayat 20 ya. Ayat 4 dulu. Allah SWT wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, a'udzu bihi wa rattilil qur'ana tartila. Kalau kau bangun malam hai Muhammad, maka bacalah Al-Qur'an dan tambalah bacaanmu serta tartilkanlah. Bacakanlah dengan rapi, tenang ayat demi ayat. Dalam Al-Muzammil juga ayat 20-nya Allah bilang fakrau ma'ataya salamin al Quran. Selalulah baca apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Juga sabda Nabi saw dalam hadis Sahih tentunya riwayat Bukhari ikraul Quran fa'in nawiati syafi'iy aliyom al kiamat. Baca Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiga mentadaburnya. Tadabur artinya memilih ayat-ayat tertentu untuk difahami lebih dalam maknanya, hukumnya uh, untuk diperhatikan dalam kehidupan. Tentunya itu tadabur. Allah mengatakan dalam surah Nuh ya. Surah nomor 47 ayat 24. Allah berfirman, "A'afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubim aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, mengambil ayat-ayatnya lalu mempelajarinya, memahaminya, atau hati mereka telah ada kunci-kuncinya. Juga dalam ayat yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim afala yataadabbarunal qur'an walau kana min indigiril lawajidu fihi ikhtilafan katsira apakah mereka tidak mentadabburi al-Qur'an merenungi makna-maknanya membacanya sibuk mempraktikkan hukum-hukumnya kalau mereka dapatkan kalau mereka temukan al-Qur'an datang dari selain Allah maka mereka akan temukan banyak sekali perselisihan di situ dalam surah al-arab surah nomor 7 ayat 204 juga Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرى القرآن فالساميء الله وانسيته لألكم kalau Al-Quran sedang dibaca dan ditilawakan, dengarkanlah baik-baik dan renungilah ansitu agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 45 Allah mengatakan, maaf itu tadi uh, poin nomor 3 tadabbur, poin nomor 4 adalah insad, insad itu fokus ya mendengarkan kalau dibaca. Tadi ayatnya al Araf 204 itu Wa idaqur alqurannu fas samiullahu wa ansi la'allakum turhamun Kemudian yang kelima adalah mempelajari Dan menjadikan sebagai pelajaran Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qawb, surah nomor 50 dan 45 Audhu binlahi minasyaitanurajim bilqur'ani man yakhafu wa'id Jadikanlah Alquran sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut akan ancaman Allah Dalam surah Qamar, surah nomor 54 Allah ulangi beberapa kali ayat ini, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَقَلَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai ya peringatan, maka adakah orang-orang yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Yang keenam, berhukum dengannya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 105, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq li tahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepada Muhammad Al-Qur'an dengan benar agar engkau mengadili di antara manusia apapun yang telah Allah ajarkan kepadamu dan jangan kamu ya masuk dalam perdebatan atau pertengkaran sama orang-orang. Kemudian juga ayat yang masyhur dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 50 Apakah ada yang lebih baik daripada Allah dalam menetapkan hukum bagi orang-orang yang telah yakin. Juga tiga ayat Allah mengingatkan tentang ahli kitab. Dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 44, ayat 45, ayat 47. Aduzubillahiminasyaitan rajim wa lam yahkum bima anzal Allah fa'ulaiqahumul kafirun. Itu ayat 44, ayat 45 faulaikahumul zalimun, ayat 47-nya faulaikumul fasikun. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, zalim, dan orang-orang yang fasik Juga Nabi SAW mengatakan, inni Quran wa ah. Aku telah dikeranakan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Dan ini tentunya Nabi SAW sebutkan untuk menjelaskan tentang masalah hukum itu sendiri. tentang masalah hafalan sendiri, dari dalilnya dikumpulkan oleh para ulama dari riwayat-riwayat dimana Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk menghafal Al-Quran dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu dan tentu teman-teman sekalian ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Haritha bin Nu'man semoga insya Allah diambil manfaat darinya dan uh, kita masih harus menutup dengan satu poin tadi saya lupa dan ini termasuk hal yang mendasar yaitu uh, poin ke sembilan dari pelajaran baktinya atau keutamaan berbakti dengan orang tua karena tadi Haritha bin Abinuman terkenal dengan baktinya penulis juga sempat menukil di sini tentang manfaat bakti dengan orang tua yang pertama adalah doa kedua orang tua mendatangkan taufik di dunia dan keselamatan di akhirat keridoan rob tergantung pada keridoan kedua orang tua baik-baik hadis ini yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari di jilid eh, 10 di halaman 418 Nomor 5974, kata Nabi Wasallam Salatu da'awatin la turat, tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walidi waladihi doa orang tua untuk anaknya. Ya. Kemudian, wa da'watul doanya orang yang sedang puasa. Yang ketiga, wa da'watul musafir, dan doanya seorang yang sedang safar. Saksi bahasan sini, dua orang tua untuk anak. Maka teman-teman kalau masih punya orang tua yang hidup, Ingat, setiap hari usahakan. Kalau lupa dua hari sekali, paling lama seminggu sekali sudah harus telpon. Minta ridho mereka, minta mereka doakan. Walaupun cuma tanya apa kabar ayah, apa kabar ibu, tolong doakan saya. Itu penting. Karena tiga doa tidak ditolak, doa pertama adalah doanya orang tua buat anak. Kalau dia bilang semoga Allah berkahina, semoga Allah mudahkan, semoga Allah begini. Seterusnya itu Allah akan kasih. Kemudian hadis Nabi Wasallam tentang masalah keriduan Allah, Allah ridwa, Allah akan berikan apa yang kita inginkan, Kalau orang tua kita ridho adalah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Tirmidzi dan ini disohhikan oleh Syaiban dalam Sahihul Jami' nomor 3.032 kata Nabi saw. Ridho Rabb fi fi Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murkanya tergantung pada murka keduanya. Itu manfaat yang pertama doa mereka mustajab dan ridho Allah ada pada mereka. Yang kedua berbakti kepada orang tua melapangkan rezeki dan menambah umur sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari muslim kata Nabi Wasallam mensarahu an yu'adzimallahu rizqahu wa an yamudda fi ajali fal yasir rahimah barang siapa yang ingin Allah melapangkan rezeki dan memanjangkan usianya hendaklah dia menyambung rahimnya atau kekerabatannya dan dalam riwayat Valyubir walidayhi walyasyirrahimah dalam riwayat banyak yang mirip dengan hadis ini hendaklah dia berbakti dengan kedua orang tuanya dan menyambung silaturahimnya. Jadi di sini hadis ayu Ay Allah melapangkan melipatgandakan lipat gandakan hartanya itu rezekinya dengan cara bakti dengan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga berbakti tentu banyak dalil teman-teman. Karena melihat waktu sudah menjelang asar, saya ringkaskan yang penting kita ambil garis besarnya. Yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua merupakan penebus dosa-dosa besar. Dan ini dengarkan baik-baik kisahnya teman-teman. Dari Atta' bin Yasar, dari Ibn Abbas RA, ia menunturkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas dan berkata, sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita lalu ia menolakku. Kemudian ia dilamar oleh laki-laki lain ya, lalu dia pun menerimanya. Maka karena aku cemburu, aku membunuh wanita tersebut. Jadi pelamar pertama ini dibunuh sama dia. Jangan ini yang dijadikan saksi ya. Penutupan hadis masih ada. Jangan nanti lamar orang tolak terus dibunuh nggak boleh. Lalu orang itu berkata kepada Abdullah bin Abbas, dia sesali perbuatannya. Kenapa dia kemudian mengatakan, apakah aku masih punya peluang untuk bertaubat Kata Ibn Abbas, Apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab sudah tidak lagi. Maka Ibn Abbas berkata bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkanlah diri kepadanya semampumu. Allah akan maafkan. Ata' bin Abi Rabbah rahimahullah ini Ata' bin Yasr berkata datang kepada Ibn Abbas. Aku lalu pergi kepada Ibn Abbas dan mengatakan mengapa anda bertanya kepadanya apakah ibunya masih hidup padahal dia sedang tadi membunuh orang. Maka ibnu Abbas menjawab sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada bakti kepada seorang ibu. Ya, jadi maksudnya ibnu Abbas mengatakan kalau dia bakti sama ibunya itu bisa membersihkan nanti dosa-dosanya. Padahal sudah membunuh orang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbakti dengan kedua orang tua menandingi pahala haji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Imam Muslim. di jilid empat halaman 1975 kata Nabi SAW ada orang datang mengatakan Ubayi'uka alal hijrati wal jihadi abtagil ajir Allah aku ingin membayat anda ya Rasulullah agar aku ikut hijrah dan aku berjihad bersama anda untuk mengejar pahala di sisi Allah qala maka Nabi SAW berkata kepada anak ini masih muda masih belasan tahun kata Nabi SAW fahal min walidayka ahadun hay apakah salah seorang dari orang tuamu masih ada yang hidup qala maka dia berkata naam iya balkilahuma bahkan dua duanya masih hidup ayah dan ibuku. qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatabtagil ajra minallah apa kau ingin mengejar pahala yang besar dari Allah na'am dia mengatakan iya qala farji fa pulanglah sekarang kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah dengan keduanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah Hadis ini menunjukkan agungnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan bahwasanya ia lebih ditekankan daripada jihad. Sampai syarat ahli sunnah wal jamaah untuk jihad, kalau bukan yang fardu ain bukan wilayah kita sedang diserang tiba-tiba, baru mau pergi jihad, itu wajibnya pamit dan izin dengan kedua orang tua. Seorang laki-laki juga dalam riwayatnya datang kepada Nabi SAW mengatakan, inni ashtahil jihad walakdir alih, Ya Rasulullah aku ingin sekali jihad tapi aku tidak mampu, Enggak ada uang fisikku juga masih lemah kala hal min ahad kata nabi saw ada nggak salah dari orang tua yang masih hidup kala ummi dia mengatakan ibuku kala maka nabi saw berkata fas alilah hafibirriha faida faalta fa maka kejar pahala baktinya ibumu itu kalau engkau lakukan maka engkau akan mendapatkan pahala haji pahala umroh dan pahala jihad hadis ini disebutkan oleh uh, al haythami dalam Majma' di jilid uh, 8 di halaman 138 dari Anas dan al haythami mengatakan hadis ini semuanya riwayat rawinya sahih artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Berbakti kepada orang tua juga bisa menjadi penyebab husnul khatimah. Bahkan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dan ampunannya. Di sini penulis tentu mengangkat uh, <coughs> Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih riwayat Ahmad, "Arrahimuna yarhamhumur Rahman tabarak wa ta'ala irham man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Allah yang Maha Penyayang menyayangi orang-orang yang menyayangi orang lain, sayangi lah orang yang di bumi dan di saya yang di langit akan menyayangi kalian. Makna sayang adalah akan dipenuhi semua kebutuhannya. Maka kata para ulama yang lebih pantas disayangi adalah kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua juga sebab diterimanya amal dan dileburkan semua dosa. Ya, sebagaimana dinukil Dalam ayat Al-Quran, disebut dalam surah Al-Ahqaq ayat 15 sampai ayat 16 ini. Audhu bin lahi Nanti kita langsung ikaw saja. Wassayna al-insana biwalidahi ihsana hamalatuh umuh kurhan wa wawdaatuh kurha wa hamlu wa fisalu thalathuna shahra. Hatta ida balaga asyudduh balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni. Wa wa tarbah, nata amilu, jannah, kata Allah subhanahu dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula masa mengandungnya sampai menyapinya selama 30 bulan sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun lalu dia berdoa ya Rabbi ya hai Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dia doakan orang tuanya dan agar aku dapat berbuat baik atau kebajikan yang Engkau ridhai dan berikanlah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku Sungguh aku bertaubat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Jadi karena bakti sama orang tuanya Allah terima seluruh amalnya. Dan orang-orang yang telah kami maafkan kesalahan-kesalahannya, diampuni semua dosa-dosanya dan mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan untuk mereka. Berbakti pada kedua orang tua juga menjadi penyebab masuk surga. Disebutkan dalam hadis. Bahwasanya seorang taisalat bin Miyas, berkata, aku bergabung dengan kelompok dari an jadat lalu aku melakukan dosa, aku melakukan dosa-dosa yang menurutku tidak lain merupakan dosa-dosa besar, maka aku menyampaikan itu kepada ibnu Umar, jualan Umar dan dia berkata. Apa itu? Aku menjawab begini dan begitu. Dosa apa yang kau buat? Dosa ini dan dosa itu. Dia berkata itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Sampai dia berkata Ibnu Umar berkata kepadaku, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Maka aku menjawab iya, tentu ya Ibnu Umar. Maka dia berkata dia bertanya apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan iya, ibuku. Maka dia berkata demi Allah jika engkau memelankan pembicaraan kepadanya dan memberikannya makan. Niscaya engkau masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Jadi bisa menjadi penyebab masuk surga. Dua pintu surga bagi siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dikasih dua istana. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad Ibnu Abbas berkata, "Wahai tidak ada seorang muslim mempunyai kedua orang tua muslim, dia berbakti kepada keduanya dengan berharap pahala dari Allah kecuali Allah membukakan untuknya dua pintu surga." Jika yang tersisa dari kedua orang tua hanya salah seorang dari keduanya, maka satu pintu. Dan jika salah seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak meridoinya sampai dia meridohinya. Ibnu Abbas selalu ditanya. Sekalipun keduanya mentoliminya, orang tuanya jahat sama dia. Ibnu Abbas mengatakan, sekalipun keduanya mentoliminya. Berbakti kepada orang tua setelah kematian mereka juga sangat dianjurkan di dalam agama. Sebagaimana sabda Nabi saw ya, yang sangat terkenal hadisnya. <tuh> inna abar, inna abarrul birri, silatu rajuli ahla wuddi abihi sesungguhnya berbakti pada orang tua yang paling besar pahalanya adalah seseorang menyambung dengan keluarga atau kawan ayahnya dalam riwayat lain inna min abarrul birr, silatu rajuli ahla wuddi abihi ba'da anjuwalliyah sesungguhnya termasuk berbakti yang paling mulia adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga kawan ayahnya setelah dia meninggal Dalam riwayat lain juga tentu ini hadis riwayatkan oleh Imam Muslim oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfad wuddi abika la taqta'hu fayudfi nurak. Janganlah ya, jagalah pertemanan dengan ayahmu, hubungan baik jangan memutusnya sehingga Allah memadamkan cahaya keislamanmu. Juga tentu dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Az-Zahabi disebutkan dalam kitab Al-Kabairnya dan beliau mengatakan siapa yang membenci ayahnya maka dia telah kufur ya. Maka ini semua adalah ancaman-ancaman kalau orang berbuat buruk dengan ayahnya. Ibnu Umar juga meriwayatkan kata Nabi, kata Nabi SAW Manahabba'an yasila abahu fi qabrihi fal ikhwana abihi mim ba'di Siapa yang ingin melanjutkan atau berbakti dengan ayahnya yang sudah meninggal di dalam kubur maka hendaklah ia selalu menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara ayahnya semeninggalnya. Ibnu Umar pernah ragu teman-teman sekalian memberikan sorban kepada seorang laki-laki badui dan menaikkan laki-laki badui itu dibantu ditopang sama dia dinaikkan di atas unta lalu orang-orang pada lihat dan berkata, hai hey Ibn Umar siapa orang ini, kenapa anda begitu muliakan, orang tidak ada yang kenal apa kata ibnu Umar, ayahnya dulu orang ini, anak ini dia seumur sama ibnu Umar, ayahnya dia dulu sahabat dekatnya Umar maka aku ingin ya menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang ingin menyambung hubungan dan bakti pada ayahnya yang sudah mati, dia menyambung dengan saudara-saudara atau teman-teman ayahnya. Maka saya mengamalkan ini tentunya. Dan ini hadis-hadis yang mulia. ibnu Umar juga pernah melanjutkan mengatakan diantara ayahku Umar dengan ayahmu terjalin hubungan persaudaraan dan kecintaan. Dia bilang sama Baduyah tersebut, aku ingin menyambungnya. Aku ingin menyambungnya. Allahu'ala. Subhanakallamah bihamdika. Asyadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.